אהלן, יניב סבן. אהלן. מה שלומך? מעולה. חזרת לארץ לא מזמן. כן, שישי האחרון. נכון, קודם כל למי שלא מכיר, אתה בעלים של סבן דיגיטל מרקטינג, אבל בגדול אתה יועץ דיגיטל מאוד מאוד מוכר, עם הרבה, מייעץ להרבה חברות גדולות בארץ, נכון? נכון. אני בעלים של חברת ייעוץ, זה לא רק אני לבד, יש פה צוות. כן, אוקיי, מכירים אותך כי אתה יודע, הרבה כנסים הופיע, השם שלך, התמונה שלך וזה, כזה מין כוכב היועצים בעולם הדיגיטל, מהבולטים, בוא נקרא לזה מהבולטים, וחזרת לפני כמה ימים לארץ, נכון? נכון. מתערוכה בגרמניה? מדימקסקו. יפה שאני לא, אני מודה שאני לא שמעתי על השם לפני שראיתי את הפוסטים שלך בפייסבוק, תערוכה על מה זה? בגדול בעבר זו הייתה תערוכה של עולם ההעתק, של עולם הפרסום, מערכות הפרסום, כן. אבל עכשיו זה הפך להיות מרטק, עולם המרקטינג טכנולוגיז, כל עולם הטכנולוגיות, שיווק. הטכנולוגיה מתחברת ל- ל- לשיווק. לעולם השיווק, כן. ואנחנו נדבר על זה תכף כי חזרתם כל מיני תובנות ורעיונות, ו- נכון? עם הרבה תוכן משם. אבל אנחנו נתחיל גם השבוע, אנחנו נתחיל בפינתנו 60 שניות פוקוס. בשיתוף עם פוקוס מוצר הוידאו החדש של אאוטבריין ואני מבקש ממך לספר לי ב-60 שניות את הסיפור שלך על איך התחלת לייעץ לאחת החברות הגדולות בארץ לבזק. אוקיי. זוכר? כן. כן. בגדול עם בזק התחלתי נקרא לזה בקטנה לייעץ להם היה לי חבר מאוד טוב הפכנו להיות שותפים קראו לו מנחם סלינס. ואז מכיר אותו מכיר את אשתו את אפרת מדהימה נכון והוא התחלנו ביחד להעט קצת אני קורא לזה בקטנה לבזק ואז הגיע שלב שבזק אמרה וואלה אנחנו מבינים פה את הערך ואת הגודל אבל אנחנו רוצים פה עכשיו מישהו שישב פה במשרה מלאה אצלנו. ואז בדיוק מנחם עזב חזר חזרה לעולם ה... שכירות שלו ואני נשארתי עושה אי קומרס דברים כאלה לא מנחם היום הוא בכלל בעולם שהוא מוכר שהוא בחברה בסטארטאפ שמתעסק בעולם של מערכות למשאבי אנוש. וואלה אוקיי אבל הוא בפרק אחר כן אז הוא עזב הוא עזב ואז אני נשארתי זה ובזק נקרא לזה אילן סיגל. שהיה מנהל אגף השיווק בבזק, היום סמנכ"ל השיווק של פלאפון, כן. קרא לי לחדר ואמר לי, יניב, תקשיב, אני רוצה, אני הולך ללכת על הגזרה הזאת של הדיגיטל באופן מאוד מאוד חזק, אני רוצה מישהו שישב פה במשרה מלאה. איזה שנה אנחנו מדברים? 2012-2013, גם פה okay. אני אציין שאני לא חזק, <laughs> כמוך, <laughs> 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 לא חזק בשנים, אבל אני זוכר בערך, שזה okay. בערך 12-13, והוא אמר, יניב, אני רוצה מישהו פה במשרה מלאה וזה. אני רוצה שתבוא, תשב פה אצלנו, אמרתי לעצמי, הראש שלי, אני כבר יצאתי לעצמאות, שנתיים, שלוש לפני, תכף אולי אני אספר לך קצת את הסיפור של מה היה. ואמרתי, אני לא הולך לשבת פה עכשיו משרה מלאה בבזק. והייתי, נקרא לזה בפוקוס, ושלפתי לו איזשהו משהו שאני בכלל לא מתאים לאופי שלי, ואמרתי לו, 
תקשיב אילן, אני ב-60% מהזמן יספיק מה ששניים אחרים לא יספיקו בזה, עם כל הידע והניסיון שבאתי, באתי אחרי קדנציות ארוכות בכמה וכמה מותגים כן. לפני, אמרתי לו אם אני, אני מספיק בזמן הזה ואני אהיה פה 60% מהזמן ותן לי ב-40% לעשות מה שאני רוצה, כן. וזה מה שהיה, וככה התחיל בזק. אפילו סידרו לי חדר בבזק וישבתי שם כמה שנים. אבל במקביל פיתחתי את חברת הייעוץ שלי ומה שהיא היום. יפה, אז אתה אומר איזה רקע אחד של גם של פוקוס וגם של תעוזה, סידרו לך את העניין. כן. אחלה, אז תודה, נגיד כמה מילים על פוקוס, באמת מוצר הוידאו של אאוטבריין. שבוע שעבר היה פה אופיל יעקב, האמת היא שהוא ממש סיפר את זה יפה. וגם אם תרצה אתה יכול קצת להוסיף הרבה לקוחות ברגע שהם צריכים ורוצים בעצם לעשות וידאו אז יש את מה שנקרא האפשרויות הרגילות פייסבוק יוטיוב וכולי ובעצם יש אפשרות יחסית חדשה בעצם לשים וידאו בפוקוס של אאוטבריין כאשר מה שמבדיל מהפלטפורמות האחרות זה שבפוקוס אין כמעט סקיפ אין כמעט נטישה למה כי בהרבה מקומות הוידאו פשוט מתחיל להתנגן לך ואז או שאתה מתישהו קולט את זה מפסיק או שאתה בכלל עושה דברים אחרים וזה מתנגן ספייה סתם. באאוטברן בעצם אתה כמו כל מודעה של אאוטברן אתה בוחר בעצם לצפות בווידאו לוחץ נפתח ואז לרוב גם רואים את הווידאו עד סופו וזה כלי מעולה. זה ההבדל בין פוש לפול נכון. אני אומר פה כן. יש עניין של פול אתה בוחר היוזר בוחר לצפות ולעומת פוש שדוחפים, שדוחפים לו. לו פרי רול לפעמים אם ידלג לפעמים בלי דלג. וברגע שאתה בוחר אז כמובן שתהיה צפייה יותר רחבה ו... וזה בטח אה, אה, נכון לשים את זה בסל האפשרויות של, ה... של הוידאו לעשות אה, גם פוקוס של אאוטבריין אה, ותודה לאאוטבריין אנחנו אה, בפרק 64 של עיר קצ'ר גם השבוע באולפן המהמם של ישי רזיאל וגם השבוע הפרק הוא בשיתוף אדיו רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי ואנחנו כאמור עם אה, יניב סבן. ו, אה, והתחלת ותגיד לי למה היום בעצם אפילו היום למה בזק בכלל צריכה יועץ. אני אגיד ככה הדבר המרכזי שהגופים הגדולים צריכים נקרא לזה ייעוץ. כן. זה בסוף היום הם רוצים סוג של סקנד אופיניון מקצועי. שייתן נקרא לזה קונטרה. כן. לאיש השיווק או לאיש הפרסום בתוך הארגון. כי בגדול היום מנהל השיווק או מנהל הפרסום, מנהל הדיגיטל בתוך הארגון, הוא מזיז ימינה ושמאלה את הראש שלו, ואז יש לו ספקים. כן. בסדר? או צוות בתוך הבית. עכשיו הוא רוצה עוד מישהו להתייעץ איתו בצורה אובייקטיבית, שהוא נטול אינטרס. ה-second opinion זה לאו דווקא דעה נוגדת לדעה שלו. לאו דווקא, היא יכולה לחזק אותו, היא יכולה להוסיף עוד משהו, היא יכולה לתת זווית. היא יכולה לתת משהו מנוגד, בסדר? אבל זה לא בא מהם, זה לא לפעמים הם מרגישים, רגע, מה, אני לא, לא. לא מספיק, הדעה שלי לא מספיק טובה, אני לא מספיק מקצועי שאני צריך עוד מישהו שיגיד לי? אני אגיד לך, זה ממש בא מהם. אתה כן. לא יודע אם אתה מכיר אותי, אבל אני אף פעם לא עשיתי שיחת מכירה, זאת אומרת, אני לא בא ללקוח ואני אומר לו, בוא, אתה צריך ייעוץ, זה, זה בדרך כלל הכל... אין לי אפילו אתר אינטרנט, כאילו, אין לי אתר. לא, אני א', הרבה פעמים, אתה יודע, כשאני מארח אנשים כמוך, אני, מה שנקרא, מדבר איתם על כל הקטגוריה שלהם, לא מדבר איתם באופן אישי. יש עוד כמוך, אז בדרך כלל שאני מדבר על הקטגוריה. אבל אני אומר, אולי באמת זה יותר, אפרופו 2012 וכולי, שאתה אומר, יותר בתחילת 
ימי הדיגיטל או בזה, אתה אומר היה חוסר ביטחון והיום, שמתקדמים, ועדיין צריכים את זה? בטח, ככל שמתקדמים נוסף, נוספים עוד כלים, עוד מערכות, עוד מורכבות, הדיגיטל הופך להיות עוד יותר, אני קורא לזה האסל, עוד כן. יותר מורכב, עוד יותר בעייתי, ומישהו שיש לו קצת ראייה רחבה, בסדר? שעשה כמה קדנציות במקומות אחרים, ואולי עוד פעם תכף נדבר על ההיסטוריה, כן. אז יש לזה ערך מאוד מאוד גדול, וזו עובדה שגם... הלקוחות גם מתמידים, זאת אומרת, הם מבינים את הערך הזה, הם משלמים עליו. זהו, זה גם די נפוץ, נכון? למרות שיש הרבה שנעזרים ביועצים דיגיטליים כמוך. כן, אני מניח שיש, אתה יודע, אני מייעץ בכל קטגוריה ללקוח אחד, אז כן. אני מניח שהלקוחות האחרים נעזרים באחרים. אני פחות מכיר, אבל בלקוחות, כי הם לקוחות, בלקוחות שלי אני כן. שם, אבל, אבל אני מניח שזה נפוץ, לא יודע עד כמה, אבל כן. אוקיי, okay, בדרך כלל I... הם באים ופונים אליי, אומרים אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים עוד, עוד עזרה, איזה, ויש את הלקוחות הבינוניים, שהם בדרך כלל באים מדוקית לאיזה פרויקט או לאיזושהי תקופה מסוימת, אתה עושה להם נקרא לזה סדר ובלאגן, והם משחרר okay. אותם. זה הסוג השני של הזה, אבל הלקוחות הגדולים בדרך כלל נשארים איתך לתקופה, וכל הזמן, כי כל הזמן הם עושים דברים, כל הזמן מתחדשים. כל רגע נכנסת עוד מערכת חדשה, עוד משהו, אז זה הופך להיות ללונג טרם. אז בוא תראה לי רגע בפועל, כמה שאתה יכול נגיד לספר, לקוח, נגיד מה, אתה בא אליו לפגישת ייעוץ ומה קורה, מה, מה, על מה עובדים, איך, איך זה נראה? תראה, בדרך כלל, ב... זה, תל... זה תלוי בהתחלה או בהמשך, וזה, אני אתן לך... אפילו דוגמה, נגיד, לפגישה שהייתה השבוע, סבבה. או מהדברים שאפשר לספר, כן. אני, אני... אני אגיד כמה דברים, אחד, קודם כל, לקוחות כשמתחילים, אנחנו עושים להם, שהם כן. אנחנו באים וממפים את הלקוח רואים את כל הממשקים שלו יורדים דריל דאון הכי עמוק שיש. כן. זאת אומרת אנחנו לא רק דיגיטל בגדול בגזרה הזאתי אנחנו גם מסתכלים אפילו על המוקדים שלו ואיך הם מונים ותוך כמה זמן ואיזה מערכת CRM יש לו והכל מתקשר היום בדיגיטל כאילו אתה לא יכול לעשות נכון, התחלה וזה אתה לא יכול. אז אנחנו ממש ממפים וזה ובאים עם מעין אחרי איזושהי תקופה מסוימת תלוי במורכבות של הלקוח עם איזשהו. איזושהי מצגת נקרא לה ככה, ועם תוכנית עבודה, אה, לטווח קצר, בינוני וארוך. כן, ודווקא ו... מעניין אותי יותר מהעניין של הלקוח. אתה מדבר על לקוחות שמתישהו מרגישים, בגלל שזה נהיית מפלצת, כן. הדיגיטל הזה, mm-hmm. ובאמת, זה, זה פתאום, זה לנהל המון המון ספקים, והמון מערכות, והמון, אז הם מרגישים פתאום איזשהו שלב שאומרים, רגע, אני צריך מישהו מבחוץ רגע, שקצת יעזור לי לעשות סדר, שקצת יארגן, כן. לראות מה נכון, מה מיותר, מה זול, מה יקר, מה, מה חדש. מה אני עושה כאלה מין? גם זה, וגם הרבה מאוד מהדברים נכנסים גם לתוך הלקוח. לצד לקוח, הלקוח מכניס עוד ועוד דברים. את אנשי התוכן, הגופים הגדולים הכניסו לתוך הבית. כן. את אנשי המדיה, חלק מהגופים מכניסים לתוך הבית. כן. את אנשי האנליזה נכנסו לתוך הבית. אז כל הגופים, כל האנשים המקצועיים האלה צריכים תמיכה. צריכים תמיכה מקצועית. אז יש להם עכשיו עם מי להתייעץ, בסדר? אוקיי. אני אתן לך דוגמה עכשיו, בלקוח. מנהלת שיווק היא חייבת להרים איזה מה שנקרא מסע לקוח במערכת אוטומיישן שלה. אז אנחנו יושבים איתה ועוזרים לה בלהרים את המסע, נותנים לה זוויות, חושבים איתה ביחד על קריאיטיב, אפילו עד רמת שורת הנושא באימייל או בסמס שהולך להיות, ביחד. אז זו עבודה משותפת מאוד מאוד צמודה, הכי צמודה שיש לה. למרות שכביכול לכל דבר כזה יש לה גם את הספק שלה. כן, יש לה את הספק שלה, ולפעמים זה גם אפילו ספק פנימי, אז אנחנו, אם זה ספק פנימי שיושב בתוך הבית, אז אנחנו עושים שולחן עגול ביחד, כן. ויושבים וחושבים. ולפעמים אתה יכול לדרוך על האצבעות של ספקים אחרים, או שזה... כן, זה קורה. אה? <laughs> זה קורה, אבל בדרך כלל מה שקורה זה שבסוף בסוף כולם מבינים שאנחנו, הצוות שלי ואני, אנחנו צד הלקוח. 
אנחנו אז הלקוח, מה שאנחנו אומרים זה מה שהלקוח חושב, בסדר? אנחנו בדרך כלל משתדלים לעבוד בצורה כזאת, שאנחנו מדברים עם הלקוח, ואז הלקוח מקבל או מקבל את המלצתנו, ואז הוא משגר אותו לספק. אוקיי. Okay. או שיושבים ביחד בשולחן משותף, ביחד עם הספק, תלוי בספק, תלוי בלקוח. ובסוף, בסוף, בסוף, הלקוח הוא זה שמקבל את ההחלטה, אם אני אומר והוא מיישם את מה שאני אומר, או שאני אומר ורק מייעץ. זאת אומרת, רק נתתי את הקונסלטינג שלי והלכתי. אוקיי, okay, אז so בוא נחזור רגע לכנס, ומהכנס גם נחזור yeah. לתובנות שהן תרצו שמעניינות אנשי שיווק. אז, אז מה באמת, מה, מה חזרת עם תובנות מהכנס? מה, מה ראית שם? מה למדת שם? תראה, קודם כל, כשבאתי ביום הראשון, הבנתי ישר 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 אתה מבין משהו מאוד מאוד מהותי שהתעשייה הזאתי של הדיגיטל השתנתה אני הייתי שם לפני שלוש שנים. 70 אחוז מהמציגים היו אה, דוכנים של אה, עולם שנקרא אד נטוורקס בסדר רשתות פרסום. כן. ומה שנראה זה שהגופים הגדולים גוגל פייסבוק אה, איך אומרים די נקרא לזה הרגו את העולם הזה. אותם. כן גם וכנראה זה קורה בכל העולם כמעט. לא רק בישראל ומ-60-70 אחוז אולי היו שם 20-10 אחוז מהזה וכל השאר עבר למרקטינג טכנולוגיז המון המון טכנולוגיות שתומכות באיש השיווק לעשות עבודה טובה יותר. בין אם מערכות שמטפלות בעולם האי-קומרס דיגיטליות ואפילו מערכות שיושבות בתוך נקודות המכירה עם כל מיני מראות. AR וכל מיני כאלה דברים שיושבות בנקודת המכירה נניח סופר פארם כמו שראיינת את מיכאל כאלה ומערכות של מרקטינג אוטומיישן של אוטומציה של השיווק עם דיבורים אסמסים התחברויות למערכות הפרסום. סטארטאפ מדידה דאטה. עולם שלם אבל ראית שם משהו שכאילו היה בלו מיינדינג כאילו. לא, אתה מבין, אתה... משהו שלא הכרת, שאמרת בואנה, אני עכשיו רואה פתאום מה הולך לקרות שנתיים קדימה? תראה, בגדול, משהו שעכשיו מתפתח, כל פעם אנחנו, הדיגיטל ממציא שלוש אותיות חדשות. כן. אז מה שמתפתח עכשיו, בעקבות כל התקן ה-GDPR הזה, של התקן האירופאי של הפרטיות וזה, אז אתה רואה שעולם שלם שנקרא DMP, Data Management Platform, שהיה מאוד מאוד, דיברו עליו, היה באז. הוא, בישראל הוא נשאר בה אז הוא לא התרומם, אה, הוא קצת משתנה וכבר לא יהיו הרבה מערכות כאלה כי אסור להתעסק בדאטה אה, צד ג' כן. בסדר צד שלישי אז אה, מתפתחות מערכות שנקראות cdp customer data platforms שזה אומר זה פלטפורמות של מנהלות את הדאטה שלי הלקוח כן. את הקוקי ואת הדאטה מהcrm והכל אבל הכל שלי. אז זה עולם חדש שקורה. היו לי שם כמה פגישות עם כמה מערכות כאלה זה משהו שהוא יחסית בחזית של הדברים החדשים זה עולם אחד העולם השני שהפתיע אותי זה כל העולם המשפיענים. שהיה על זה שם שיח מאוד גדול גם מבחינת אתה רואה סטארטאפים היה קודם כל בניגוד ללפני שלוש שנים היה בנוסף לכל התערוכה הענקית הזאת עם האלף מציגים. וה-550 דוברים וה-19 במות וזה היה סטארט-אפ וילג' שלא היה את זה בפעמים הקודמות. והיו שם, לא, אני לא אגיד מאות אבל קרוב למאות של סטארט-אפים זה והמון סטארט-אפים מתעסקים בעולם של משפיענים. מדידה של העולם של המשפיענים, איתור של העולם של משפיענים, אה, ממש 
מהפך uh, קנייה אונליין של uh, משפיענים, זאת אומרת שאתה יכול עכשיו לפנות דרך האונליין ולשלוח לאותו משפיען את התוכן שלך ואת התמונה כן. שלך והוא יעלה את זה כבר, יש ממש מעין בידים שאתה לא. יכול להציע לו. ו... קיצור כל העולם הזה של המשפיענים שכמה זה שונה לעומת מה שקורה בארץ כי אני חושב שאנחנו בתחילת, חברות שהם כן, אבל אנחנו ממש בתחילת הדרך כן. כאילו לדעתי גם בעולם המדידה גם בעולם האיתור חברות הגדול היום בגלל שאנחנו בתחילת הדרך אז הולכים סתם נניח פה בארץ למשפיענים החזקים הגדולים המבוקשים שלוקחים הרבה כסף אבל תחשוב עכשיו על זה וגם יש את המיקרו אינפלואנסים כן יש אבל לא זה קשה מאוד להגיע אליהם. כן. פתאום לך תמצא עכשיו איזה משפיען שיש לו איזה 5,000 זה זה כאילו לא מדבר לתבוא לחברה היום ותגיד לה יש לו 5,000 עוקבים היא תגיד אה, זה קטן מדי נכון לא 5,000 אבל דווקא לאחרונה נפגשתי עם כמה חברות ישראליות של משפיענים ו- וחלק מהם לפחות בוא נגיד המיקרו זה יותר בעולמות של לא יודע, 15 עד 25 אלף mm-hmm. עוקבים. ו- וגם מציגים לפחות כן איזושהי היערכות ממוחשבת ואיזה שהם נתונים מתחילים. אונליין עוד פעם ו- זה מתחיל ו- הכל מתחיל וכולי וכולי הכל כן. מתחיל פה ודווקא המשפיענים המיקרו היותר מיקרו ככל שאתה ביותר במיקרו הם יותר אמינים בסדר כן. הם פחות ממוסחרים אז שווה לך ללכת אליהם פתאום כן. ואיך תלך אליהם אתה חייב אף לאתר אותם קשה היום האיתור של הקטנים האלה זה כן. לא מיכל אנסקי. זה לא לא יודע מה נטע כאילו זה לא כאלה אז אותם קשה מאוד והם הכי אמינים והם בסוף הכי משפיעים אז אולי משפיעים על קהל קטן אבל תביא איזה עשרה כאלה ווואלה פתאום קיבלת כאילו איזה משפיען של 50 אלף אבל עשרה כמוהו זה עבודה עוד פעם חזרנו להאסל הזה של איש השיווק ושל מלא עבודה וכאלה אז הטכנולוגיה תפתור את זה גם. נכון כי מניסיון דרך אגב אחר כך גם קשה לפעמים לנהל אותם. את המשפנים עצמם כלומר מה הם קיבלו מה הם עשו הבינו אותך לא הבינו אותך כל הדברים האלה זה כן. זה, זה גם התעסקות כן. אז היום הטכנולוגיה פותרת הרבה מההתעסקות מה שנקרא נכון. אוקיי. ו... עוד עולם שלם שדיברו עליו וראיתי אותו זה זה עולם הדאטה והקריאיטיב. כן. בסדר? זה... זה ראיתי שכתבת גם פוסט על זה. כן תשמע. אנחנו אני קורא לעצמי בהיסטוריה שלי היום אני כבר זה כבר השתנה לחלוטין בגלל שהלקוחות שאני עובד איתם אבל בעבר אני הייתי איש פרפורמנס זאת אומרת כולם הכירו יניף סבן זה יניף שיודע להביא מכירות ותוצאות באינטרנט. כן. היום זה קצת השתנה כאילו זה כבר תקופה ארוכה השתנה כי עובד, כשאתה עובד עם ברנדים גדולים אז אתה גם מתעסק בעולם הברנד וכאלה. כן. אבל אתה רואה את ההשפעה היום ככל שיש יותר דאטה. וככל שעובדים בצורה יותר מתוחכמת על טכנולוגיה וכאלה אתה רואה שהדבר הזה הוא קומודיטי והעולם שהוא משפיע זה אסטרטגיה והקריאיטיב. זאת אומרת אתה מתחיל לראות את זה כמה זה משפיע וגופים שאתה רואה אותם מתקדמים לגזרה הזאתי ואיך וה... אומרים הקומודיטי מתנהל הוא תפעול נקרא לזה של מדיה זה בסדר כבר למדו יש מלא מלא כאלה שיודעים לעשות את זה נקרא לזה ככה. כן. יש כאלה שעושים את זה יותר טוב יותר פחות טוב יותר גם אחר כך נדבר על העניין הזה איך עושים יותר טוב ואיך פחות טוב. אבל אז, אז ראית בעצם ש... אתה רואה שהקריאיטיב הוא, הוא גורם מאוד מאוד משפיע ותשמע זה לא איזשהו משהו ש... קודם כל בברנדים הגדולים אתה רואה שזה משפיע מאוד ואתה רואה את זה כבר בארץ זאת אומרת אתה רואה כבר שפתאום אה, בזק כאלה עולים עם עומר אדם כזה ושוברים כאילו את ה... 
שוברים את האינטרנט נקרא לזה ככה. זהו, שאלה אם לזה אתה קורא קריאיטיב או שאתה אומר דווקא בעולם הזה שבו אני כבזק אם אתה רוצה זה יודע שעכשיו אני פונה לזוג שהולך לעבור דירה. והוא היה לו בזק ועכשיו אני רוצה שהוא יחדש ויש לו ילדים ואני אעשה לו פוסט שהוא מאוד מאוד ושם אני יודע לעשות קריאיטיב נכון על זה דיברת שלדעת לעשות קריאיטיב מאוד מאוד מתורגעת מאוד מאוד מיקרו באמת מיקרו טארגט כזה של ממש כמה שיותר להגיע לדעת מי אתה ומה אתה ובאיפה אתה בשרשרת ולתת לך את המסר נכון וזה מסר וזה קצת קריאיטיב אחר מהקריאיטיב שאנחנו מכירים של בוא נעשה סרט מגניב עם עומר אדם נכון מאוד. בגדול זה מתחיל בקריאיטיב נקרא לו זה הגדול שגם שם אתה רואה השפעה במדדים של וידאו כן. אם יש קריאיטיב טוב ואין קריאיטיב טוב אז שם זה מתחיל בסדר גם אם זה בלמעלה זה מתחיל בקומסי קומסה ובזה ובכפרי וכל מיני כאלה זה מתחיל שם. כשעושים היום זה... את העומר אדם אתה חושב שמי שעושה את העומר אדם חושב גם אם לא. הדבר הזה יצליח. אחר כך אפשר יהיה לפרוט אותו למיקרו קריאיטיב של לא ה... מספיק. לא מספיק. וצריך לחשוב על זה ככה? בטח שצריך לחשוב על זה ככה. ואחר כך אחרי שאתה דיברנו על העניין הזה שהלמעלה צריך להיות גם כן גם קריאיטיב משפיע היום. כי עוד פעם אנחנו בתקופה שהמון רעש לצרכן והוא רואה טונות של וידאו וטונות של פוסטים וזה ולמה שהוא יראה את הפרסומת שלך וכל מיני כאלה. אז עכשיו. אחרי שעברנו את הסף הזה והצלחנו לעשות קריאיטיב מנצח מה שנקרא את ה-one big idea הזה אז עכשיו אני צריך כבר לעבור למה שאמרת מקודם. אני עכשיו צריך לעבור לסגמנטציות ולראות איך בסגמנטציה אני בדיוק פונה ואני עושה קריאיטיבים מותאמים. יש פה עכשיו עוד עוד זה עוד פעם מתפצל. אחת זה קריאיטיבים מותאמים לפלטפורמה. נכון. בסדר? יש קודם כל פלטפורמה שהיא יוטיוב ויש ארטימדיה ויש פייסבוק ויש פוקוס. יפה. ויש אה, אחרים. נכון. שלכל אחד צריך את הקריאיטיב שלו. בסדר? לא דין זה כדין זה, אנחנו יודעים שפייסבוק צריך קריאיטיבים שהמסר בהתחלה נניח ו- ו- וסרטונים קצרים וכאלה וביוטיוב אה, אפשר קצת יותר ארוכים עדיין המסר בהתחלה. ובארטימדיה נכון. זה ממש דומה ליותר לצפייה. ופה ורטיקלי ופה זה וכל בידיוק, הדברים האלה ואנחנו יודעים זה נראה לי זה נכון. כן ואחר כך יש את הסגמנטציה מבחינת הקריאיטיב להתאים לקהלים ועכשיו יש לי קהל שעובד טוב. סבבה והוא ראה פעם פעמיים עכשיו אני אומר וואלה הקהל הזה עובד טוב אני צריך להיות מספיק גמיש כדי לעשות מהר עוד קריאיטיב לאותו, לקהל הזה כדי לא לשעמם אותו. זה צד אחד יש קהל שהכנתי לו כבר קריאיטיב לא עובד מה אני עושה. בעולם שלי זה cut your losses זאת אומרת תחתוך את הקריאיטיב הזה אל תמשיך איתו כי הוא לא עובד. אבל בא לקוח או בא משרד ואומר מה פתאום הקריאיטיב הזה עבדנו עליו השקענו בו 100 אלף דולר לא יודע מה בהפקה בזה עכשיו אי אפשר לעצור אותו בא משרד הפרסום כועס אומר זה ופתאום אתה אומר לו בוא'נה זה לא מדלבר. אז מה נעשה נמשיך להשקיע כסף לא צריך גמישות. נכון אבל שוב אתה אומר אז אני אקח את זה זה לא יהיה וידאו אני אהפוך את זה לסטיל אני אהפוך את זה לפוסט אני אהפוך את זה לגיף אני אהפוך את זה לא משנה יש הרבה דרכים ומי עושה היום את הקריאיטיב משרד הפרסום עדיין או שזה את הקריאיטיב נדבר על המיקרו קריאיטיב וזה לא על הסרט. תראה יש היום משרדים שפתחו לעצמם בתוך הדיגיטל או אפילו באזור הדיגיטלי של המשרד סטודיו. כן. שהוא מהיר 
תדבר שזה פרסום או לקוחות? משרדי פרסום. כן, כי גם לקוחות יש כאלה שקיימים. בדיוק, יש כבר לקוחות, בין הלקוחות האלה. אומרים, אני לא ירד שנחכה למשרד פרסום, עם התקציבי צומרת לי יומיים לכל תיקון, מה פתאום, אני אחזיק פה ביצועיסטית. נכון. ואת הדברים האלה אני אעשה מהר מהר. זה מה שקורה בהרבה מאוד לקוחות, לאט לאט, ככל שהלקוח יותר גדול, והוא פתאום צריך לעשות המון המון קריאיטיבים, והוא רואה שזה עולה לו הרבה כסף, אז מבחינת עלות תועלת אפילו, הוא אומר, בוא אני אכניס פה פנימה. גם time to market וגם עלות תועלת של כסף. כן. אז כן זה נכנס בחלק מהלקוחות, ובאלה שלא, אז גם המשרדים פתחו סטודיואים בתוך הדיגיטל, שיודעים לעשות בצורה מאוד מאוד מהירה, הרבה מאוד קריאיטיביים, וביצועיסטיות, לתקתק לתקתק, כי יש את הקונספט, יש את האסטרטגיה. גם לא צריך לפעמים, זה קופי, לא יודע מה. בדיוק. להפך, בדברים האלה צריך להיות מאוד מאוד ממוקד, פשוט להגיד מאוד מהר מה זה ומה יוצא לך מזה, או הנה אני יודע באיזה מקום אתה נמצא בשרשרת. כן, אני יודע, עומד לעבור דירה או לא יודע מה, הנה כך, עם איזה ויז'ואל וזהו. ואני מהר מאוד מתחיל להבין מה מנגן, זאת אומרת, מה חשוב. חשוב לך לעבור מהר, חשוב לך התשתית, חשוב לך הכסף, חשוב לך על מה לנגן לך ועל מה לשים בפרונט. אז זהו, אז כל העניין הזה של ניתוח הדאטה והאופטימיזציה, זה כאילו תמיד נשמע לי שזה מאוד מאוד נכון, אבל בפועל... לאנשים או למנהלי שיווק יש סבלנות לזה יש את הזמן לזה באמת זה קורה או שזה נשאר ב... באיזה שהוא משהו תיאורטי. תראה עוד גם פה כן. יש ארגונים ויש ארגונים יש ארגונים שמבינים שזה ממש ממש קריטי ואו שיש להם אנליסט בתוך הבית שעושה את הניתוחים האלה ומביא את התובנה. או לפחות עושה את הניתוח ואז מרגיש אותו למנהל השיווק ומנהל השיווק צריך לתת את התובנה. זה ניתוחים אנושיים עדיין היום? כן, שזה... ברוב המקרים. המערכת כבר יודעת להגיד לך. המערכת עוד לא יודעת להגיד לך, היא פשוט, אתה רואה בתוצאות של הפרסום שיש ירידה. כן, למרות שזה הרבה דברים שקשה להשוות אחד לשני, אז גם, גם זה כאילו שאלה, אתה יודע. לא, תלוי מה, אם אתה רוצה קונברז'נים, המרות, אז זה קל מאוד. נכון. אתה רואה את התוצאות, אתה רואה מה עבד לך, מה לא עבד לך, תהרוג את מה שלא עבד לך, תביא משהו אחר, כן. בסדר? אני דרך אגב לא בעד אה, לא להביא, אלא רק, כאילו, אני לא בעד, אני בעד להביא עוד קריאיטיב, אני לא בעד להרוג ולהשאיר אחד. זאת אומרת, כן. זה לא הכיוון לדעתי, תמיד לעשות את ה-AB טסטינג הזה כל הזמן. וקראתי שאתה גם אומר כל הזמן תנסו עוד ועוד דברים חדשים אפילו אם הם לא יעבדו תנסו יש משהו נכנס משהו זה גם לדעתי אור אמר שבוע שעבר נכנס משהו תנסה ברור תנסה תנסה מראש קח בחשבון שחלק מהדברים ייכשלו זה חלק מהתהליך זה בכל הלקוחות הגדולים היום יש את הפי הזה של החדשנות אתה חייב לעשות ניסיונות אם אתה לא תעשה את הניסיונות. תראה קודם כל בדברים החדשים שקורים העלות שלהם הראשונית היא זולה. נכון. אז אז קודם כל שווה להיכנס וגם אין ביקוש אז בדיוק שווה כן והדבר השני פתאום זה יהיה בוננזה איך תדע אם לא תנסה כאילו זה וכן יש מלא מלא כישלונות אז אני קורא לזה כישלונות מהירים חייבים לדעת להיכשל אבל מהר. זאת אומרת לא עובד יאללה נחתוך נחתוך נכון אבל לפעמים זה גם עניין לפעמים הרבה פעמים. בוא נגיד שזה כן עולם שנגיד יחסית של פרפורמנס אז ברגע שזה איכשהו עולה על דרך המלך כזה זה פתאום אומר טוב זה מצליח עכשיו לא נשגע את זה יותר מדי וגם יש דברים אחרים לעשות זה פחות או יותר עובד בוא נעבור למשהו אחר אתה כאילו לא ממשיך. עוד פעם זה תלוי בפלטפורמות כן. זאת אומרת יש פלטפורמות שאפשר להמשיך ואז עושה, המערכת עצמה עושה אופטימיזציה. כן. ויש פלטפורמות שאתה צריך להיות כל הזמן עם היד על ההדק כי ככל שעובר הזמן הפלטפורמה אני קורא לזה מדלברת פחות טוב זאת אומרת יש שחיקה של הקריאיטיב אתה חייב לעשות החלפות. כן. חייב להחליף תרגותים חייב להחליף קריאיטיב 
בסדר? ואפרופו התערוכה שהיית, כמה אנחנו נמצאים בפער מול ה... השאלה אם, אם בתערוכה הציגו את מודל 2018-2019, ואתה מרגיש שבארץ עדיין נוסעים בסוסיתות, או שזה לא בדיוק ככה? תראה, ב- אני... בארץ משתמשים באמת, בפועל רוב הלקוחות משתמשים במערכות, משתמשים במרקטינג אוטומיישן, משתמשים ב... קודם כל בלקוחות הגדולים משתמשים. בסדר? כן. עוד לא, אני לא יכול להגיד עוד שכולם כבר בשם, כולם בזה, אבל הרבה או שכבר שם ומתחיל, והתחילו להשתמש, או שהם בתהליכים אה, של התחלה, כן. או שהם בתהליכים של בחירה של מערכות, בסדר? אז השוק מבין את העניין הזה, פה בשוק. תן איזה מילה על איך בוחרים מערכות. אתה קוד... מתעסק בזה? מייעץ כן, בזה? כן, כן, בגדול אנחנו מתעסקים בזה ואנחנו מלווים כאילו נקרא לזה ב... בכל השלבים. בוא נגיד ככה, אבל מ- מתי, ש... מתי לקוח לדעתך צריך להגיד לעצמו, אוקיי, אני כבר לא יכול לנהל את הכל עם האקסלים והזה, אני צריך עכשיו להיכנס ו- ולקנות מערכת. תראה, ב- מתי השלב של, הזה? בעולם של מערכות המרקטינג אוטומיישן, בסדר? לדעתי, כמעט כל הלקוחות צריכים את זה, היום. בסדר? מי צריך את הגדולים ביותר? הרי יש פה איזה שלושה או ארבעה גופים גדולים שהם... ויקרים. וגם יחסית יקרים, לא כולם, אבל גם יקרים יחסית, שזה... אני יכול להגיד את השמות? כן. זה אורקל, IBM, Salesforce שהם מאוד חזקים בכל העולם, אדובי, בסדר? הגופים הגדולים, ויש גם מערכות קצת יותר קטנות, בסדר? כן. עכשיו, כולם צריכים. בסדר? איזה מהם? זה כבר צריך לבוא לשבת עם הלקוח, להבין מה הצורך שלו, מה, איזה קפסיטי הוא צריך לעשות, כמה דאטה יש לו, כמה אה, רשימות אימיילים, כמה אס.אם.אסים יש לו של הלקוחות שלו, כמה דאטה של, אה, אנשים, של אה, אנשים צבועים יש לו, כאילו צבועים של קוקי. אבל בסוף זה יחסוך לו עבודה או שזה יעשה עוד יותר עבודה אפילו? תראה, הלקוחות, אני אגיד לך משהו, יש מצב שזה יעשה לו יותר עבודה. כן. בסדר? אבל הלקוחות היום... עכשיו, יכול להיות שאני, מהעיניים שלי שלי שקרייטיב, כל הנתונים האלה, וזה עושה לי קצת מפחידים אותי. יש אנשים שהם, זה עושה להם את זה, אבל אני תמיד נהיה פתאום איזה הר כזה של נתונים, שאתה אומר, בוא'נה, יש לי כבר יותר מדי, שאני כבר לא יודע מה לעשות קודם. סבבה, איבדנו את העניין הזה בגזרה של בוא נסתכל מה הלקוח, מה הצרכן רוצה. הצרכן מחפש את הפרסונליזציה. הוא לא רוצה שאני אכתוב לו, אשלח לו דיוור, כמו כולם. הוא רוצה דיוור שרלוונטי אליו. בסדר? אם אני זיהיתי, בוא ניקח את לקוח, בוא ניקח את פלאפון, בסדר? אם זיהיתי שאני בפלאפון, בחבילה הכי גדולה של פלאפון, בסדר? או שזיהיתי שרכשתי עכשיו נוט חדש, בסדר? אני לקוח פלאפון, רכשתי מפלאפון את הנוט החדש של סמסונג, בסדר? אני עכשיו לא רוצה לקבל דיוור, בוא תקנה נוט. קניתי עכשיו, בסדר? אפילו קניתי שניים, לי ולאשתי. כדי שלא תגידו, אה, תקנה גם לאשתך, אז אני חוצה לך את זה. צריך פרסונליזציה, צריך מערכת שתדע, תיקח מתוך ה-CRM של פלאפון, שהיניב סבן. זה קצת מזכיר לי שכל הזמן משגע אותי, אני כל הזמן מקבל דווקא מגוגל פוסטים כאלה של 300 שקל חינם בלפתוח אדוורדס. שכבר שנים יש לי אדוורדס. אני לא יודע, ואתה אומר, בוא'נה, גוגל לא יודעים כאילו... הם אמורים לדעת. לא לפרסם לי, כאילו, הם לא יודעים לחבר... לא יודע, הם אמורים לדעת. כן. אני אגיד את זה בעדינות, הם יודעים, כנראה שהם בוחרים שלא, אבל... אוקיי. אז אתה היום כמעט בכל דבר, הלקוח באמת מצפר לפרסונליזציה, גם באתר, נכנסתי לאתר של תמי 4, בסדר? אני כבר לקוח תמי 4. לכל הלקוחות שלך בעצם. כן, אני מדבר איתך על לקוחות שלי, לא נעים לי לדבר על אחרים. כן, כן, בסדר גמור. אז אני עכשיו באתר של תמי 4, בסדר? ויש לי תמי 4, בסדר? כן. אז במקום להגיד לי, ויש לי את הבאבל, שזה המכשיר הכי מתקדם, כאילו. כן. אז במקום להגיד לי, בוא תקנה את הבאבל, בבאנר הראשי, זה נדל"ן מאוד מאוד יקר, נכון. הבאנר הראשי הזה, עד שנכנסתי וזה. 
תגיד לי בוא עכשיו תקנה שתי, שתי אה, נו, סמסונג, אה, סמסונג, <laughs> שני, תעשה לי אפסל כאילו, כן תעשה לי אפסל, את הסודה סליחה, כן, תביא לי שניים סודה בלא יודע מה במאה שקל אבל אל תביא לי עכשיו תקנה את הבאבל חבל על הנדלן הזה, או למה נכנסתי יכולת של שירות אז בוא תביא לי במאנה הראשי את כל הלינקים לשירותים הדיגיטליים כדי שאני לא אצטרך להתקשר לנציג שלך. נכנסתי לאתר בכלל בשביל לחפש טלפון של להתקשר לשירות לקוחות לא בוא נעשה פרסונליזציה אתה יודע שאני כבר לקוח. אז השאלה אם לפני אוטומיישן זה בעצם כולם קיבלו את אותם מסרים או שבאמת הרבה מהדברים נעשו ידנית נעשו בפעם ביום מישהו מכניס את הנתונים ככה לוקחים מהאקסלים לוקחים לדיבורים וכולי. חלק עושים בלסטים אני קורא לזה ששולחים לכולם הכל אותו דבר וחלק ניסו לחתוך ידנית אי אפשר להגיע למצב הזה בצורה ידנית לבד. ולכן נכנסות המערכות האלה ובוא ועכשיו דיברנו על אסמסים ועל אימיילים עכשיו בוא נדבר על פרסונליזציה גם במערכות החוצה לגוגל פרסום עכשיו אתה רואה באנר של גוגל. ואתה אומר אני לקוח עוד פעם נחזור לבזק כי קל לי בראש כן. לזכור אני לקוח 100 מגה בסדר כן. עכשיו אל תשים לי באנר בו מצטרפים ל100 מגה של בזק. נכון. כאילו אני חלק מהג'רני שלי. תעשה עליי אפסל עכשיו תגיד לי בית חכם תגיד לי בי תגיד לי לא יודע מה אבל אל תביא לי עכשיו תמכור לי אינטרנט כי אני כבר לקוח. והמערכות היום יודעות לדבר באמת עם כל הגופים כלומר יודעות לדבר גם עם הדאטה שלך וגם עם ה-CRM וגם עם גוגל וגם עם פייסבוק וגם יודעים לדבר את כל ה... להתחבר לכל האלה וממש... הסטאפ בין אם איך אומרים יש עבודה בסטאפ בסדר זה לא איזה איך אומרים שתי דקות סיימנו. יש עבודות בסטאפ. אבל אחר כך זה עובד והיום עוד פעם הסטאפ הראשוני הוא מבחינתי הוא גם כן זה עולם שכבר אני, אני לא מתעסק בו. זה יש, יש חברות שעושות את היישום שלו וזה. Okay. הכוח הגדול היום זה איש השיווק כבר הופך להיות סופר סופר חשוב. זה, זה מה שרציתי לשאול אותך, על המנהל שיווק הזה, שעד לפני שנתיים שלוש, ותכף נדבר על זה, כי חלקם עוד, עוד לא אפילו לא שם, אבל יש לפני שנתיים שלוש להיכנס לדיגיטל, להבין מה זה, עכשיו אתה מכניס לו את זה, זה, או אפילו אם הוא שומע אותנו ואומר, אני עוד אין לי את זה, אבל זה, אני הולך להיכנס לזה. יכול להיות שהוא רוצה להרוג את עצמו, כאילו, זה, זה לא בטוח שזה הכישרון שלו, לא בטוח שזה מה שהוא אוהב, לא בטוח שזה כאילו... שישנה מקצוע, כן? <laughs> לא, אני, <laughs> אני, אתה בטח מכיר את זה. ברור. הוא אומר, אני, יש לי היגיון בריא, יש לו אינטואיציות, יש לי... מה עכשיו הצרכן אני... הצרכן שלו יתקדם, כן. הוא משווק לצרכנים, הצרכן שלו יתקדם, והוא חייב להתקדם עם הצרכן, אם הוא לא במקצוע הנכון, צריך פשוט לשנות. אבל בגדול, היום מנהל השיווק, יש לו כמה סקילס שהוא צריך לדעת לעשות. בטח ובטח ל- לראות נתונים ואמר על זה אור בפעם הקודמת חשבון פשוט חיבור חיסור כפל כן. חילוק אני אומר את זה לכל הסטודנטים שלי לא דיברנו על, כן, על זה שאני אומר את זה, זה. כן. אבל זה הוא צריך לדעת והדבר השני הוא צריך להבין שהוא צריך אם הוא עכשיו הוא בונה לעצמו בסוף היום מסע לקוח כזה זה סוג של נכס דיגיטלי פתאום הוא, הוא יצר לעצמו הפעם אחת הסטאפ הראשוני של המסע. לא ערך של זה ברור לגמרי אני מדבר פעם על ההבנה והאהבה האישית שאומר בואנה אני לא בשביל זה הלכתי להיות מנהל שיווק פתאום נהייתי באמת איזה אנליסט או פתאום נהייתי איש שיושב באמת מול המספרים כל היום. הוא הבן אדם שמבין בלקוח והוא זה שחייב לבנות את המסע לקוח בסדר אנחנו עוזרים לו לעשות את זה אבל הוא זה שחייב לבנות אותו. וואנס הוא בנה אותו עכשיו יש אופטימיזציה. רואים איזה אימייל נפתח איזה אסמס נפתח מה לא עובד איזה שורה עובדת איזה זה זה כבר אנליסט צריך לתת לו את הנתונים ועל בסיס זה הוא צריך לעשות שינויים. אוקיי okay, ואיפה זה מתחבר דרך אגב במשרד הפרסום מתי משרד הפרסום אומרים לו תקשיב עכשיו אני צריך להציע ככה וככה תוצרים ככה וככה כי משרדי הפרסום לא מאוד נמצאים שם בוא נגיד. 
הם עדיין מייצרים את הכללי יחסים. כלומר, הם כן יודעים לייצר, עוד פעם, פייסבוק, גוגל וכאלה, אבל הם לא יורדים לכזה drill down. זה נכון, בגלל זה מאוד מאוד קשה להם היום, בגזרה הזאתי, קשה להם להתמודד. אז חלקם מנסים, בסדר? לתת את השירותים האלה, אבל מאוד מאוד קשה לתת ייעוץ, אפילו ייעוץ, בסדר? או לשבת עם מנהל השיווק, כי משרד הפרסום לא באמת מכיר את המסע הצרכני העמוק שיש ללקוח הספצ... של מנהל השיווק. כי הרי בארגונים הגדולים יש מנהלי שיווק להרבה מאוד תחומים, בסדר? זה... יש איזה 20 מנהלי שיווק בלקוח, בסדר? כן. בפלאפון כזה. יש לו 20 מלא מנהלי שיווק. כן. כל אחד על תחום אחר. עכשיו, משרד הפרסום לא זה. מישהו צריך להכיר את הביזנס מבפנים. וזה מאוד מאוד קשה, ולכן העבודה הופכת להיות של מנהל השיווק, ולא של משרד הפרסום. ו- ומנהלי השיווק שאתה פוגש היום, איפה הם נמצאים? הם, לדעתך, הם, הם מבינים, הם מכירים, הם זה או שהם עדיין תקועים ב... כי גם פה יש איזה עניין, כי לפעמים אלה שיותר מבינים ובקיאים צריכים יותר צעירים, יותר חדשנים וכולי, אבל אז אולי חסר להם איזשהו ידע וניסיון שיווקי, ו- והדור... אפילו הדור שלי בסדר של ה-40 ו... גם אני 40 ו... כן, אז אומר, אז... ואני עוד... אני מחזיק בעצמי אחד ש... ואתה בטח שכן בעולם הדיגיטלי וזה, אבל... אני מבין למה גם יש אנשים שאומרים בואנה עזוב אותי, זה כאילו... זה קשה לי. אז איפה אנחנו נמצאים במנהל השיווק שאתה רואה? תראה, רובם בשנים האחרונות עשו את השיפט בראש, בסדר? הבינו שאי אפשר, זה השיווק החדש, בסדר? דרך אגב, הגזרה שלי באה ואומרת, עזבו אתכם מאנשי הדיגיטל, כאילו הדיגיטל לא יפתור לכם, זה מנהל השיווק, אתה צריך לדעת דיגיטל. זה הביזנס החדש שלך. מה זה אנשי הדיגיטל? כאילו מנהל דיגיטל, בארגונים. לאט לאט מנהל הדיגיטל בארגונים עובר לתפקיד יותר של תשתיות. למרות שמנהלי דיגיטל רובם צמחו מהשיווק, הגיעו מהשיווק. נכון. או מהפרסום, בסדר? כן. מנהל הדיגיטל הופך להיות יותר מתעסק בתשתית, בברזלים, בלדאוג שיהיה מערכת מרקטינג אוטומיישן, בלדאוג שיהיה אנליסט שיוציא את הדאטה, בלדאוג בלהביא איש תוכן שיהיה תחתיו וינהל את התוכן וזה. ומנהל השיווק הופך לנהל את האופרציה של השיווק שלו, ואופרציה של שיווק היום, הרבה ממנה, מורכב מדיגיטל, אז מנהל השיווק החדשים, אני קורא להם, רובם הבינו כבר את העניין הזה שהדיגיטל זה נדבך מאוד מאוד חשוב וכולם צמאים לידע. אנחנו רואים את זה בלקוחות שלנו עוברים במסדרון, <laughs> כל הצ... אני והצוות שלי עוברים במסדרון, אנשים קוראים לנו מהחדרים. כי רוצים את הידע, מבינים שיש פה וריד שאפשר להתחבר אליו, mm-hmm. תמיד אומרים, תחברו פה לווריד, קחו כן. מה שאתם רוצים, אנחנו לא מסתירים שום דבר, כאילו אצלנו לא שומרים, תתחברו. ויש כאלה שמתחברים יותר, אין ספק, ויש כאלה שמתחברים פחות, אבל כולם באיזושהי אבל אפילו יש כאלה שראיתי שיש קורס שאתה עושה לאיגוד השיווק, נכון. שנקרא שיווק דיגיטל לביישנים או משהו כזה, כי זה מיועד מה? לכאלה שהם לא נעים להם להגיד שהם אפילו את הבסיס כרגע עוד לא יודעים? כן, יש כאלה שלא יודעים את הבסיס, או שהם מתחילים את דרכם, בסדר? או שהם כבר קצת מבוגרים ועברו את הדבר הזה והיו הרבה מאוד בעולמות האופליין, ועכשיו הם חייבים ללמוד את הבסיס אפילו כבר. כי פתאום הם מדברים, יושבים בחדר, מדברים כן. דיגיטל, מדברים מונחים מושגים, והם לא יודעים, בסדר? בטח ובטח אין להם ראייה רחבה על כל מה זה דיגיטל. דיגיטל זה לא רק פרסום, זה לא רק באנרים, זה לא רק פוסטים בפייסבוק. כן. אז צריך ראייה קצת יותר רחבה, ובאיגוד, ביחד עם, אני אזכיר עוד שם, עם סיגלית, שמנהלת את המכללה, אנחנו מרימים את ה... סיגלית שאמורה לבוא לפה, <laughs> כמה פעמים <laughs> כבר הייתה אמורה לבוא לפה. 
נקרא לה ביחד שתבוא להתארח. יאללה שתבוא, יש לה מלא דברים לספר, היא עושה דברים מדהימים. נכון מהממת, כן. תשמע, מה שהיא עשתה בשנים האחרונות פה, לדעתי, קודם כל היום היא כבר המשנה למנכ"ל של האיגוד. רגע, רגע, אני רוצה לחזור לזה, אבל יש גם לדעתי הרבה מאוד שהם, איך נקרא לזה, הם יודעים לדבר את זה, הם יודעים את הבאזוורד, הם יודעים זה, אבל אולי יודעים נורא נורא מלמעלה. זה גם בעיה. זה גם בעיה. בלי ללכלך את הידיים היום, ועוד פעם אני אגיד את זה בזה, אנחנו יודעים ללכלך את הידיים. זאת אומרת, אני הייתי מנהל דיגיטל שללכלך את הידיים. כן. בסדר? במכרה המינהל, אני מדבר איתך על שנת, ראשית שנות האלפיים, בסדר? ממש ב-2004 עוד פעם אל תפוס אותי בשנים על סוף 2004 תחילת 2005 לא זוכר בדיוק מה גוגל נכנסו לישראל. פיילוטים ראשונים בארץ עשו איזה שלושה פיילוטים אחד מהם עם מכלל מינהל אני למדתי הנדזון על גוגל. כן. בסדר? אז ללכת אדם אתה אומר אני יודע היום הנדזון על פייסבוק מחר אתה רוצה אומר לי אני תעלה לי קמפיין בפייסבוק אני יודע להעלות לך. ככה. בסדר? אז חייבים ללכת לידיים. למרות שאני רוצה לספר לך שאני ניצלתי ביום כיפור קצת אמרתי אני קצת אקדם את הפודקאסט ואני גם אני עשיתי בזמנו לא לפני הרבה זמן לפני שנתיים אולי בדיגיטלנט למדתי כזה הכל כזה אמרתי אני גם צריך את זה. נכנס לאדוורדס בוא'נה הכל השתנה. הכל השתנה. אז זה שאתה יודע גם אם אתה לא מחזיק את זה פתאום פתאום כל המערכת השתנתה. חייבים לתחזק זה כמו תשמע לי יש גם אני לא רק אנגלית יש לי גם ספרדית אבל ספרדית אני לא מדבר המון המון שנים פעם הייתי ממש חזק בספרדית אבל אתה לא מדבר לא באיזה וואלה בורח לך חייבים להיות מתוחזקים. זאת אומרת שמנהלי השיווק צריכים ממש לדעת בעצמם קצת להתנסות זה מה שקרה אי אפשר רק ללמוד בהתכתבות בדיוק חייבים חייבים אני אגיד לך ככל שהמנהל הוא יותר דריל דאונר הוא מצליח. כי התובנות נמצאות במספרים זאת אומרת אני אתן לך את הסוד כאילו בוא נדבר כבר ישר על הסוד הסוד שלי זה שאני חזק במספרים. אני יודע להסתכל על המספרים ולתת תובנות זה הכוח שלי בסדר עכשיו משם מנהל שיווק שצריך להבין שאם הוא עכשיו רוצה לעשות שינוי הוא חייב להבין במספרים חייב להיכנס למספרים להסתכל ולראות איפה הוא יכול לעשות את השינוי. ומי שאין לו את זה שייקח עזרה שתעזור לו ללמוד על מה להסתכל אבל חייבים משם באות התובנות היום. נכון אבל גם בסקיילים גבוהים שינויים של חצי אחוז אחוז הרבה פעמים עושים שינויים משמעותיים. בדיוק ברור מה. כלומר שפעמים נראה לך בוא'נה זה כאילו לא משמעותי אבל זה אבל במספרים גבוהים פתאום זה. ברור אתה רואה איזה דף נחיתה אתה עושה אייבי טסטינג על דף נחיתה עושה שני דפי נחיתה בסדר? כן. דף אחד ארוך עם מלא טקסט ודף אחד קצר בסדר? א' תמיד שואלים אותי על העניין הזה מה יעבוד יותר טוב. אתה לא יכול לדעת. לא מה שאני אומר אבל לרוב הדברים האלה זה לא שאחד נתן 100% ואחד 0. ברור ברור. לרוב ההבדלים הם הבדלים של אחוזים בודדים. אבל אם יש עכשיו 100 אלף כניסות, אחוזים בודדים זה עוד הרבה מאוד. ואני אומר במספרים גבוהים האחוזים האלה הם משמעותיים. וזה כמו אני קורא לזה ריבית דריבית. נכון. זה הכל ריבית דריבית גם. אז חייבים חייבים להבין במספרים. השיווק חייב להיות דריל דאונר היום. הוא לא יכול ככה לתת לאחרים לעבוד בשבילו. הוא צריך להבין. ולראות ולרדת ולהביא את התובנות. ואתה מרגיש שהם מנהלי שיווקים כאלה? חלקם, עוד פעם, החזקים לדעתי, חלקם שם. אני חושב שחלקם שם חזק. כן, כן, כן מבינים וכן נמצאים, ואחרים, אתה אומר, צריכים ללמוד. ברור. עכשיו, עוד פעם, אני, ההמלצה שלי לאלה שהם לא שם, ללכת להיות שם. כאילו, אי אפשר לזה, יש עוד דברים שהם צריכים לדעת, אבל, אבל בגדול, המספרים זה אחד הדברים החשובים. דרך אגב, עוד אחת התובנות... 
שוב אני מכיר את דיגיטל אינט אבל גם גם האיגוד וגם יש עכשיו ג'ולט וכאלה אחת התובנות באמת היא שבעולם הלימודים אנחנו בעצם נמצאים בעולם שבו כל הזמן צריך ללמוד כלומר זה לא עניין ואפילו אני כאילו חטאתי שאומר אוקיי אז עשיתי את הקורס אבל אבל צריך כל הזמן כל הזמן ללמוד ואז היום יש כל מיני גופים שנותנים כאלה פתרונות כאלה ואחרים שאתה כאילו כל הזמן ממשיך ללמוד עוד אין את זה מספיק אבל שכאילו כל הזמן תמשיך כי אתה לא יכול להגיד אוקיי עכשיו אני משלים את הפער וזהו. אני קורא לזה always on learning. אז איך אתה לומד? אני? א', אני נמצא בהרבה מאוד נקודות, וכל הזמן, בהרבה מאוד לקוחות, וכל הזמן לומד. בסדר? זה עולם אחר, אחד, שאתה כל הזמן, מתוך עשייה. בסדר? מתגלח על האזעקה של הלקוחות שלך בעצם? זה לא מתגלח על האזעקה. אני לא אומר זה בשלילה, לפעמים אין ברירה, כן, כאילו. ברור, תשמע, אני לפני, לא יודע מה, שש שנים, שבע שנים, לא ידעתי אפליקציות. בסדר, אז לבזק היו אפליקציות, אז עכשיו מה, אני הייתי חייב להיכנס ברבאק וללמוד את זה. אין ברירה, ללמוד מדידה כן, של אפליקציות. לא ללמוד... יש כלי עכשיו חדש, לא יודע, פרסום בסטוריז, אתה אומר להם, תקשיבו, בוא זה ננסה. חדש, בוא ננסה את זה ביחד, ברור, אני לא יודע, צריכים... ברור, לזה בטח. אני מתכוון מתגלח כן, ללקוחות. כן, אז זה עולם אחד, והעולמות האחרים, יש הרבה מאוד uh, מקורות uh, למידה. זאת אומרת, יש uh, מקור, על כל כמעט uh, עולם, יש תוכן. שנמצא ברשת. לא, אתה עכשיו מדבר מלמעלה, תדבר איתי תכלס, אתה בכל יום או כל שבוע יש לך איזה שעתיים שאתה נכנס לאתרים מסוימים, איך זה קורה בפועל, לא מלמעלה. אני אגיד לך ככה, כמעט כל ערב אני קורא משהו, בסדר? אני פומו קלאסי, בסדר? פומו קלאסי זה קורה, רשום למלא מלא ניוזלטרים, לפעמים אני מצאים מרקטרים כאלה ואחרים. אדברטייזינג אג' וכל מיני כאלה מכל העולמות בסדר מ-CDO פורום כאילו מלא מלא מקומות רשום להרבה דיבורים הרבה זה ומקבל בפידים את הדברים שמעניינים אותי חלק על גוגל על פייסבוק על זה מדיה וחלק על טכנולוגיה ומקדיש לזה זמן לקרוא ואין ברירה אתה חייב ללמוד. אז אולי אחרי הזה אם תרצה ניקח ממך רשימה של כמה מקורות טובים ונשים את זה באתר או משהו כזה כי אני חושב שזה משהו שכדאי שאנשים יפרו אחד את השני כי הרבה פעמים זה לא זה או שאני לא יודע מאיפה או שיש לי יותר מדי זה גם בעיה שאתה אומר יש לי המון ואני לא יודע מה נכון מה לא ואתה רוצה לדעת מה הטובים הקריטיים. יש לי איזה משהו באיזה מדימקסקו שמעתי את הסמכה שיווק של לוריאל. הוא בא כן. והתארח שם ו... ודיבר כאילו קצת על העולם, הוא בכלל דיבר על העולם של הטרנספורמציה הדיגיטלית. אבל אחד הדברים, תכף אני אמשיך על הטרנספורמציה, בכיף, אבל אחד כן. הדברים שהוא אמר, cut the bullshit. מנהל השיווק היום צריך לדעת מתי to cut the bullshit. יש מלא bullshit בדיגיטל הזה, מלא מלא דיבורים, מלא מלא זה, צריך לדעת את מה לסנן. כן. בסדר? ועוד, ואם דיברת על מה התפקיד שלכם בחברת הייעוץ וכאלה, אז בתפקיד אנחנו... איך אומרים מונים טעויות אז, בסדר? אז שוב אני אוהב דוגמאות יש לך דוגמה קלאסית או דוגמה שאתה יכול להגיד הנה פה היה איזה רעש אמרנו להם חברה זה, זה מיותר או... אני אגיד את זה ככה בזה כל שני וחמישי יש רעש של עוד משהו חדש עוד זה הנה ה-DMP בסדר DMP Data Management Platform כן. זה היה באז מטורף פה בשוק כמה וכמה משרדים וכמה וכמה גופים רצו על העניין הזה וניסו למכור DMP ללקוחות Data Management Platform אני לכל הלקוחות שלי אמרתי להם קאדה בולשיט. לא צריך את זה אתה לא צריך את זה למה בעצם ובאמת זה כאילו וזה כלי וזה כאילו ואני החדשן הזה שצריך להתנסות הזה זה אמר להם תקשיבו זה באז 
הדבר הזה, וזה לא משהו שאתם צריכים. אז היה לי, היה לי את האומץ, תוקד דה בולשיט בשביל הלקוחות שלי. אבל אם אני מבין נכון, זה בא ממקום... ואם מ- הם היו נכנסים מקום... לזה, תחשוב כמה זמן היו משקיעים בהטמעה של זה, בלמידה של זה, בבן אדם על זה, במלא מלא מה זה, מבחינתי זה קאדה בולשיט, פשוט לא היה לזה ערך ללקוחות. אבל בעיקרון הרעיון הוא שכאילו תשקיע קודם כל בדאט, בדאטה שלך, נכון? בדיוק. ורק אחר כך תחפש ותפרסם ותגיע לכלים חדשים. בדיוק. אז למה חשבת שזה בולשיט? כי הדימפי, אתה לא צריך, בדאטה שלי, יש לי את הדאטה שלי, אני לא צריך עכשיו מערכת שתנהל לי את הדאטה שלי. בסדר? Okay, העיקרון נכון, צריך... אתה אומר המערכת היא מיותרת. כן, המערכת הייתה מיותרת, אבל okay. בגדול זה קאדה בולשיט, בסדר? מבחינתי זה, זה דוגמה של קאדה בולשיט. כן. הוא דיבר על העולם הזה של הטרנספורמציה הדיגיטלית. קודם כל, בעולם קורים כמה דברים בגזרה הזאת, בסדר? אני כבר לא רואה את זה כבר כמה זמן, אבל איך אומרים, מתחזק לי בדימקסקו. אחד, טרנספורמציה דיגיטלית זה כבר לא טכנולוגיה. זה נעלם מה... לא השיח, רק טכנולוגיה. השיח על הטכנולוגיה הוא כאילו נאן אישיו, כי יש מלא טכנולוגיות ואתה צריך לבחור את הטכנולוגיה שלך ותביא את האנשי המקצוע שיעזרו לך לבחור אותו, הכל סבבה. טרנספורמציה בארגונים זה אנשים. זה לא פשוט, מאוד מאוד קשה, ודיברת מקודם על המנהלי שיווק המבוגרים יותר, וזה, וזה מנהלי שיווק. לך תדבר עם אנשים אחרים, בתוך הזה, עם המכירות, עם המשאבי אנוש. יש לך איזה לקוח שלדעתך עשה טרנספורמציה דיגיטלית? כן, פלאפון עשו בשנתיים, שלוש האחרונות, טרנספורמציה מטורפת. כולם מדברים שם על דיגיטל, תשמע, נכנס שם גם אילן סיגל, כן. סמנכ"ל שיווק, גם רן גורון, שני אנשים שמאוד מאוד מאמינים בדיגיטל. נכנס דיגיטל בכל הארגון, זה כל הארגון מדבר דיגיטל, השירות מדבר דיגיטל, המכר מדבר דיגיטל, החדשנות, סטארט-אפ, כאילו הכל מדבר שם, ובטח ובטח שהשיווק מדבר דיגיטל, אז הכל מדבר שם דיגיטל, בסדר? Okay, וזה אני שינוי... אני מנסה להבין איפה הטרנספורמציה, אבל אוקיי. Okay. הטרנספורמציה היא בראש של האנשים, בסדר? זה בראש, באמת, זה מלמעלה, מנכ״ל, שבא ואומר, okay. אנחנו עכשיו זזים, בסדר? כולם צריכים להבין, כולם צריכים לדעת. לעבוד בגזרה החדשנית הזאת שנקראת דיגיטל והדיגיטל הזה בסוף ישפר לנו את השורה התחתונה בעסקים בסדר כי אם אני עכשיו מעביר את המוקדים שלי לעבוד, לתת מענה דיגיטלי ללקוחות זה חוסך לי כוח אדם או לא חוסך לי כוח אדם זה מייעל את השירות ללקוח ואז יש שביעות רצון יותר גבוהה. הכל קורה. בסדר נכון. אז אם זה מלמעלה ולאט לאט אתה מלמד את כולם. למרות שחברות הטלפון כמו הבנקים וכולי שכאילו עברו את שירות בדיגיטל הרבה פעמים הרגשה היא שהם לא רוצים לפגוש אותנו בכלל. או שכשהם עוברים לתת לנו שירות בצ'אט אז לך. אתה מרגיש שהם נמצאים בצ'אט מול עשרה אנשים במקביל ואז זה לא באמת משרת לך, משפר את השירות. אני אגיד לך גם הפוך יש צרכנים שלא רוצים לדבר בטלפון. ברור. יש החברה הצעירים אתה רואה אותם אתה ממש רואה את זה שהם לא רוצים בכלל לדבר איתך. כן. ועזוב אותי באמא שלך. נכון. אז יש כאלה ויש כאלה, ודווקא לאלה מתפנה הזמן לטפל באלה שכן רוצים שירות בטלפון. זאת נכון, אומרת, אם... הרבה פעמים המחשבה היא, אוקיי, אני אפנה בצ'אט, תוך שנייה יענו לי, זה לא קורה, פתאום זה מתחיל להיות כמו בטלפון, הצ'אט, אתה מתחיל כן. לחכות בצ'אט. בסדר, זה כבר ו... עבודה. ושתיים... זה כבר צריך כוח אדם בשביל זה. כן, כאילו... ו... ו... ושתיים, אתה מרגיש שעד שהם עונים לך, אתה אומר, כנראה שהם נמצאים בצ'אט מול עשרה אנשים במקביל, מה שלפני זה הם לא יכולו לעשות כן, נקודה, לא, עוד פעם, זה חלק מה... ברור, זה חלק מבאמת אם אתה עושה שינוי ונותן שירות בצ'אט, אז אתה צריך להבין כארגון שאתה צריך לתת את השירות הזה מהר, כי בן אדם בצ'אט, זה השיטת העבודה שהוא רגיל אליה, הוא רוצה תשובה מהירה. הוא לא פונה אליך בצ'אט לקבל עוד שלוש, אפילו לא שתי דקות תשובה, הוא רוצה עכשיו את התשובה. אז אתה צריך לדעת לתת לו את המענה הזה. 
שאולי זאת הטרנסומציה הדיגיטלית האמיתית, כן. כאילו כבר שלהבין שזה לא רק מחליף את הטלפון, אלא שהצ'אט פועל על זה שאנשים חוש... מצפים לתשובה מיידית וצריך לתת או. להם את זה, וברגע שהם מרגישים שנמצאים על הקו, אז בעצם זה לא השלם את הטרנסומציה. כן. ושוב, זה לא דווקא פלאפון, זה נכון לגבי כל החברות ובנקים וכל מי שנותן כאלה... דרך אגב, משבר כזה כמו שהיה בטלפון משפיע, זה מגיע אפילו עד אליך או שזה לא קשור? לא, פחות... לא, פחות כאילו okay. לצ... ל... לא יודע מה, מס... אני אומר את האמת, מסכנים, כאילו עובדים שם במצב yeah. כזה, אבל הם לא יכולים, לא להם, אין להם מה לעשות במצב הזה, רק צריך ל... לתת לגל לעבור. אוקיי, okay. אז דיברנו על טרנספורמציה דיגיטלית, על... אז יש עוד לקוחות שאתה אומר בוא נעשו ממש שינויים. כן, גם בבזק עשו שינוי, וגם ב... כמעט כל הלקוחות שלי לאט לאט עוברים שינוי מהותי, אתה רואה את זה, חלק לוקח להם יותר זמן, חלק לוקח להם פחות זמן, אבל כולם... משתנים זאת אומרת כולם מבינים את החשיבות אלון ברנר הוא דיבר על זה ואני חושב שזה מאוד נכון שזה לא יכול להיות סומציה דיגיטלית אם לא מאוד מאוד כואב לך באיזשהו שלב. מסכים עם זה? כלומר זה מתישהו אתה צריך לוותר על משהו שמביא לך רווח או מביא לך שעושה לך עבודה הרבה יותר קשה מתישהו זה אמור מאוד לכאוב לך אם לא זה לא באמת סומציה דיגיטלית. אני אגיד אולי זווית אחרת ויש לי עליו גם ויכוח על הקריאיטיב ודיברנו על זה אולי קצת זה לא קודם כל על הקריאיטיב שהוא אמר שכבר תם העידן הזה וזה ואני חושב לא נכון אני חושב הפוך הקריאיטיב יותר חשוב היום אי פעם זה עולם אחד הדבר השני זה אם משהו כבר כואב לך. זה כנראה לא עשית בזמן אולי, אולי לא עשית שינוי בזמן. למה שיכאב לך אם לא, אם עשית בזמן שינוי? זאת אומרת, אני לא רוצה לחכות עם הלקוחות שלי עד שיכאב. זאת אומרת, כי הרבה פעמים נוח באיזושהי שיטה. פתאום אתה מתעורר, ורואה שכולם מקבלים, נותנים שירות באינטרנט, ואתה לא עשית. עכשיו, לך תעשה את זה בבת אחת, זה מזכיר לי את התקופה הזאת של הבניית אתרים. אנשים בנו אתרים, ואחר כך עשר שנים לא נגעו בהם. ואז פתאום עכשיו בבת אחת אתה צריך לעשות החלפה של אתר במכרזים ו-RFI ו-RFP ו-RFMO וצריך וארגונים גדולים וצריכים עכשיו לעשות שינוי וזה מסה קריטית וזה ואם הם היו כל שנה שנתיים משדרגים מוסיפים אה, עושים פייסליפט אה, מתאימים את עצמם היה נשאר להם להתאים רק את עצמם למובייל היה נשאר להם כל דבר קצת 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 כל פעם בשינוי לא היו צריכים להגיע אחרי עשר שנים ולעשות מיש. פריש מיש מההתחלה ולהרים הכל מחדש. כן. אז צריך לדעת לעשות, אני חושב, ההתקדמות צריכה להיות בצעדים. גם אל תשכח עוד פעם, אני חוזר חזרה, זה לה... עם אנשים. אנחנו מדברים בטרנספורמציה של אנשים בתוך הארגון. ועם אנשים אי אפשר בבת אחת, קשה, זה כואב, בסדר? צריך בצורה מדודה כל הזמן מנטרה קבועה לעשות שינוי. לא, אני זוכר, לא אני, אני זוכר את, ה, את הכניסה של הדיגיטל למשרדי הפרסום ותמיד כמה הפתיע אותי שלאלה שהיה הכי קשה זה היה לאנשי הקריאיטיב לא יודע למה כי אתה רוצה לחשוב שאנשי הקריאיטיב יהיו הראשונים שיקפצו כי יש פה משהו חדש חדשני ג'ונגל חדש שנפתח לפניהם ו, ואני אומר לך שתקציבאות ומדיה ו, וכולם הצליחו זה וה, והאחרונים שנכנסו לזה זה הקריאיטיב. עד היום אני רואה את זה אתה רואה איש קריאיטיב יושב לך בפגישה של דיגיטל הוא עדיין הרעיון הגדול. באיזושהי צורה כי אני לא אדבר על זה אדבר על, על התקופה שבאמת אם יכולנו לעשות באמת מהלכים גם היום אבל מהלכים דיגיטליים מגניבים שכאילו אתה אומר אוקיי עד עכשיו היה לך מודעה רדיו סרט פתאום אתה יכול לעשות דברים נורא מגניבים הפעלות עניינים ואני לא אדבר על זה שאנשי קריאיטיב מבאס אותם עכשיו לעשות באמת פוסטים מאוד מתורגתים וזה נכון. כאילו בלי זה זה גם יכול להיות שזה לא בדיוק אנשי, אותם אנשים צריכים לעשות את זה זה משהו אחר לעבוד עם הפלטפורמה הדיגיטלית. כן אבל אבל עצם זה שבאמת 
נפתח הרבה מאוד דברים שלפני זה לא יכולנו לעשות גם אם תסתכלו על הפסטיבלים המהלכים המגניבים מהלכים שמשולב בהם דיגיטל אינגייג'מנט שטח מובייל נכון זה כאילו ולקח לקח זמן היום אני חושב שכבר זה זה כן מוטמע אין ברירה לוקח זמן הזמן, בסוף הזמן עושה את שלו כמו שאתה אומר מי, ש, מי שלא נכנס לזה בסוף מוצא את עצמו בחוץ אין ברירה ברור מי שלא תראה קודם כל מרבית המשרדים כבר. איך אומרים זה שם זה כל הזמן יש שינויים אנחנו רואים הייפים במשרדים של פעם אחת אה, בהתחלה הם לא זיהו את הטרנד ואז נכנסו מלא משרדי אינטראקטיב כן. ואז מכ... המשרדים פיתחו בעצמם את היכולות ואז אה, הלקוחות עברו חזרה לתוך המשרדים. ואחר כך הדיגיטל עוד פעם מתקדם ואז הלקוחות עוד פעם קצת יצאו ואחר כך עוד פעם חוזרים חזרה למשרדים הגדולים כל פעם יש שינוי אנחנו רואים את זה כל הזמן משתנה. בסדר? זה לא איזשהו משהו שהוא זה אנחנו בתקופת שינוי כל הזמן. נכון. אין פה איזשהו משהו שאתה יודע להגיד וואלה זה הכיוון. אתם מתעסקים גם בייעוץ מדיה ממש? כן. שזה גם ג'ונגל ש... כן זה תראה בגדול אנחנו מה זה מתעסקים בייעוץ מדיה בגדול הרוב העבודה שלי שלנו היא בגזרת התכנון. כן. בסדר? שוב דיברנו אם יש כוח וכאלה זה שאנחנו מבינים ביזנס אנחנו אני אף פעם לא עבדתי במשרד פרסום בסדר בוא זה לא דיברנו על ההיסטוריה שלי וכאלה. תכף נדבר כן. לא עבדתי במשרד פרסום. אני מבין ביזנס ולקוח ותוצאות עסקיות. כן. ומבין שיווק. באתי מהעולם של השיווק ומבין בתוצאות. אז. קשה לי כאילו ל... על מה דיברנו? לא זוכר. על מדיה. על מדיה. אה אז בגזרה שאני חושב על המדיה אני חושב איך זה יביא את התוצאות העסקיות ללקוח. כן. דרך אגב תוצאה עסקית יכולה להיות גם ברנד ברנד mm-hmm. ליפט ברור. זאת אומרת עלייה בברנד זה גם כן תוצאה עסקית מבחינתי. כן. אז אני חושב איך אני גורם בתכנון המדיה לברנד ליפט או לתוצאות עסקיות מבחינת טלפונים והקופה מתקתקת. ככה אני חושב מדיה אני לא חושב מדיה כמו הרבה מאוד ממשרדי הפרסום של מה של אלמנט הרווח והעמלה גם. בסדר זה עולם לאט לאט שהולך ונעלם בסדר אבל uh, בגלל כל העולם הפרוגרמטי שעוד מילה שלא דיברנו עליה הרבה אבל בוא, בגזרה הזאתי לאט לאט המדיה חוץ מהאופליין המדיה הדיגיטלית היא כבר לאט לאט אין יתרון ל... אין הרבה עמלות מאחורה וכאלה אתה רואה כאילו מה, מה קורה מקדימה. למרות שהשמועות עוד פעם מהזה שבעיקרון אין אבל. גם מה שיש. אבל אם אתה בזק כאלה שם קוד לא אומר בזק כן. אבל, אבל הגדולים גדולים הבזקים. גם בפרוגרמטי וגם בגוגל וגם בפייסבוק יש לא, שם מה לדבר אז כך, לא הבזקים, ככה רמזו לי זה לא הבזקים זה המשרדים הגדולים וכן אני, הם מקבלים המשרדי פרסום או חברות המדיה המדיה עכשיו חלקם כן. מחז, עושים החזר ללקוח שלהם וחלקם לא כלומר, גם שם יש עדיין עמלות יש עמלות בדרך כלל אנחנו בכל העולם או המצאה ישראלית זה בכל העולם כן אנחנו. ככל שעובר הזמן יש יותר ויותר שקיפות זה ערך דרך אגב שעוד לא דיברנו עליו אבל מבחינתי זה ערך שאני באג'נדה שלי כבר כמה וכמה שנים כל היום אני מלמד את הלקוחות שלי מה לדרוש איך לדרוש מהמשרדים שלהם יותר ויותר שקיפות. בהתחלה זה התחיל מזה של להיכנס לתוך החשבונות פרסום לתוך הגוגל לתוך הפייסבוק לתוך הטאבולה אאוטבריין. נכון, 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 היא עושה לדעתי טוב לשני הצדדים. אני לא מבין את הסיפור הזה שיש משרדים ש... שלא נותנים לראות את החשבון, שזה חשבון של הלקוח. ברור, זה לדעתי משהו הזוי. ורק נותנים לו דוחות, וכולם אומר... יודעים שהדוחות האלה מבושלים כן. בצורה כזו או אחרת. אני תמיד אומר, אם המשרד שלך לא מראה לך, הוא כנראה רוצה להסתיר משהו להסתיר. אתה לא רוצה להסתיר, סבבה תראה לי. 
בסדר? זה נכון מה שאור אמר, דרך אגב, שיש פה... אני מתקדם, אני אומר ללקוחות שלי, תהיו הבעלים של החשבונות שלכם. עזבו אתכם, אל תיתנו למשרד. אתם מחר רוצים לעזוב את המשרד, אתם עדיין, זה הדאטה שלכם. יש שם הרבה מאוד דברים, היום מזינים לתוך החשבונות פרסום דאטה והרבה מאוד דברים של הכוחות נכון. שלכם. נכון שיש איזושהי בעיה שלפעמים ככל שאתה עושה עבודה יותר טובה אתה, אתה מרוויח פחות כסף. כן. נכון שדיברנו על זה, כאילו ככל שאתה מתייעל דווקא זה, זה פוגע בך וזה לא לגמרי נפתר אבל לא. ואז אולי צריך את המודל השקוף של, ה, של הרווח להיות אחר אבל, אבל זה נכון שלפעמים זה המודלים, פוגע בך. המודלים בעולם משתנים. בסדר? הם לאו דווקא כולם בדמי ניהול, חלקם בריטיינרים, חלקם, כן. חלק מהמשרדים מקבלים כסף על קריאיטיב ועל אסטרטגיה, דברים שלא קורים בהפקות, כן. הרבה מאוד דברים כאלה, במקום כן. ללכת לעולם של הדמי ניהול ושל ההסתרה ושל החוסר שקיפות וכל מיני כאלה. בשל העמלות, בוא נדבר דוגרי, אתה, <אח> אתה נגיד יש לך הרבה כוח בידיים, כשאתה ממליץ על מערכת אוטומיישן uh, כזו או אחרת, ואני בטוח שכל ה... IBMים והאורקלים מחזרים על פתחך. נכון. אז, אז אני... באופן טבעי אתה, אתה מסוגל להיות נטול פניות? קודם כל אני כן, בסדר? כן. אני, אף אחד לא יכול להגיד שהוא הזרים לי שקל אחד, לא ממשרדים ולא מאף טכנולוגיה, מאף, זה, זה הכוח שלי היום. כן. שאני אובייקטיבי לחלוטין, אף אחד לא שם לי שום דבר, גם אם הם רצו, אני יודע להגיד ביפה מאוד שאני לא מקבל, כי אני את הכסף שלי מקבל מה... ככה, וזה הערכה. ככה כל התחום שלך מתנהג? אני ש... לא יודע, עזוב, אני מסתכל על עצמי, לא אכפת לי מאחרים. לא, לפעמים, אני... לא, זה, אני לא שואל, לפעמים הנורמה היא חשובה, כי לפעמים, עוד פעם, נגיד בעולם... הנורמה פרסום... שלי, אני עוד פעם באתי מצד לקוח, אני לא באתי ממשרדים, אני לא מכיר את העולם הזה, לא הכרתי אותו לפני. כן, אחר כך לאט לאט התוודעתי אליו ואמרו לי בוא תיקח, בוא תמליץ, בוא זה, איך אומרים, נתמזל מזלי, כן. הלקוח המשמעותי הראשון שלי היה בזק, לא הייתי צריך עכשיו לקחת אה, עמלות וזה, עזוב את זה שיש לי לקוחות בינלאומיים שמחתימים אותי היום, שאני כן. לא מקבל משום דבר וזה, ויש לי סעיפים כן. שאסור לי. אז ברור שזה, אבל עזוב, לפני האיסור הזה ואחרי האיסור הזה, ואם רוצים גם עם האיסור הזה אפשר, אבל אני כאילו... ואם היום אומרים... אנחנו רוצים להטיס אותך לכנס הזה על חשבוננו כדי שאתה תלמד זה. אני אתן לך משהו כאלה. אתה יודע, דברים שהם, עוד פעם, הם לגיטימיים, הם כמעט יחסי ציבור. יפה, אז עוד פעם, אני מאוד מאוד נזהר, גם שם, בסדר? אפילו הלכתי לפני כמה זמן לסדנה של גוגל, נסעתי לפני שנה בערך לסדנה של גוגל בלונדון. כן. אני שילמתי את המלון, אני שילמתי את הטיסה, לא שילמו עליי, בסדר? כאילו... לא רוצה את היחסים האלה, לא רוצה את ה... שאף אחד לא יגיד לי בכאלה, בסדר? אוקיי. Okay. ולפעמים משתדל... זה גם חברויות אישיות, לפעמים יש הטעיה, אין מה לעשות. חברויות אישיות זה משהו אחר, אנחנו בני אדם, okay. בסדר? יש אנשים שאתה מתחבר אליהם יותר, אנשים שאתה מתחבר אליהם פחות וזה, אבל אני, בדיוק היום הייתה שיחה עם לקוח ועם איזה מדיה, בסדר? Okay. זה כבר אני לא יכול להגיד את השמות. סבבה. המדיה באה ואמרה, מה זה, איך אתם, אנחנו משקיעים בכם כל כך הרבה וזה, איך אתם לא, איך עליתם בפלטפורמה המתחרה? בסדר? העילה המעצבת שלי באה ואמרה זה מה שהיה נכון ללקוח. אנחנו לא מתייחסים ל... באמת אני אומר לך את זה, אנחנו באמת... אנחנו נעשה מה שהכי טוב ללקוח. אין כאילו זה, וזה על זה אתה מקבל הערכה בסוף מהמשרדי פרסום, כי כאילו לפעמים אתה נכנס בהם, או לפעמים אתה לא עושה את זה, ולפעמים מפסידים כסף בגלל המלצה שלך. 
נכון? כי פה יש להם עמלה יותר גבוהה, ופה יש להם עמלה יותר נמוכה, ואנחנו אמרנו, תלכו למקום שיש בו עמלה יותר נכון. נמוכה. או שהמשרד פרסום יכול להגיד עליך שם, להגיד, אה, הוא לא יודע מה, הוא איש של זה, הם... ברור, אה, זה אני הכי אוהב. הם מפנקים אותו, <laughs> הם... <laughs> זה אני הכי אוהב. לעצמו, כי כולם כן. אומרים עליי, כאילו, בא אליי זה, ואומר, בא אליי פייסבוק ואומר, אתה יותר גוגל, בא אליי גוגל, אתה אומר יותר פייסבוק, בא אליי טאבולה, אומר, אתה יותר אאוטבריין, אתה אוהב את השיח הזה, למה? זה מראה לי, בפנימי שלי, שאני עושה הכי טוב של הלקוח. כאילו, זה הקטע, וצריך באמת... לא, זה לא פשוט היום בשוק, כאילו, הוא עדיין לא פשוט, כי יש לך פיתויים. נכון. אבל אתה צריך להיות... מה זה פיתויים? ואתה אומר גם... אתה רואה איך הפיתויים מתנהגים. אני אתן לך עוד יותר מזה. יש גם זה שדורמה. אתה יודע איפה יש כסף גדול? אנחנו עושים, אנחנו יושבים במכרזים. כן. מאוד מאוד גדולים לפעמים של לקוחות וזה, וממליצים, והלקוח לא מכיר אפילו איזה משרדי פרסום. כן. הוא יכול לעבוד איתם, אנחנו ממליצים לו שמות של משרדים, כן. בסדר? יכול לבוא אליי משרד ולהגיד, תקשיב, תמליץ עליי, תיקח את הכסף. תשמע, אני לא מתעסק בזה. כאילו, אני... יודעים שאפילו לא... רוב המשרדים מכבדים אותי. יודעים שאני לא לוקח, יודעים שאני לא זה, ואפילו לא שואלים. הבקרה שניסו. זה כבר היה בעבר, בתחילת הדרך. כן. וכל עוד הצלחתי לשמור על עצמי אז, היום זה כבר נהיה נישהו מבחינתי. זאת אומרת, זה ה... זה הפורטה. בסוף התגלה לך שהעובדים מתחתיך על הרימות, סתם לא. רגע, אז תספר רגע איך אתה הגעת לזה באמת. איך הגעת להיות יועץ? בוא נספר באמת את ה... היסטוריה שלי? את ההשתלשלות, כן. תראה, בגדול, אני את הדרך המקצועית שלי התחלתי במכרה המינהל. כן. במסלול האקדמיה, אני סיימתי ללמוד שם וקראו לי. מסלול האקדמיה במכרה המינהל. מסלול האקדמיה במכרה המינהל. הייתי קופרטר שלהם כמה שנים, עד שירדו לי לראש, המסלול האקדמי מכלל מנהל. תכף נראה באיזה שנים, אבל חלק יכול להיות שהיינו בחפיפה. לא, אני עבדתי בתקופה של סדיש ומשה וזה. אה, ביהושע או במקן? גם וגם. ביהושע וזה, ובמקן אחר כך בדיגיטל. עם משה, כן. אני התחלתי שם, בכלל הקמתי שם את ארגון הבוגרים, של הנטוורקינג, שפעם היה על זה אחר כך, אחרי בערך שנתיים שלוש שהקמתי את הדבר הזה, והוא עבד ממש ממש יפה, כן, לקח את כל האסטרטגיה לנטו... בדיוק, הייתי יושב שם בפגישות איתם וזה, והם פתאום גילו את הדבר המטורף הזה של הנטוורקינג, והם ניסים לקח את זה מאוד מאוד יפה, מדהים, ממש לאסטרטגיה של המכללה. ולאט לאט שם, ישבתי הרי בשיווק, ולאט לאט אמרו לי, קח, תתעסק בדיגיטל, זה, איך אומרים, אנחנו, המכללה הייתה מורידה שבע מודעות בסוף שבוע לשבעה ימים, פעם זה היה זה, אבל בוא, קח 1,500-2,000 שקל, קח, תתעסק בדיגיטל שלך, ופתאום לאט לאט זה התפתח, 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 ופתאום זה נהיה, כשאני עזבתי את המכללה ב-2006, כבר 60 אחוז מהתקציב של המכללה כבר היה דיגיטל, המכללה הייתה המפרסם הכי גדול בדיגיטל בישראל, כולם היו באים אלינו, אני למדתי את הכל הנזון מכל הספקים, הכל טה-טה-טם, אבל עדיין התעסקנו הרוב זה באנרים היה, בסדר? ואז עברתי... כל העולם האקדמיה, או בעצם מהתחומים הראשונים שנכנסו חזק בדיגיטל. פרפורמנס, תוצאות וזה, ואני הייתי שם באמת... כל הפורטלים של יורם ולימודים וכל הדברים האלה, כי עולם האקדמיה מאוד חזק. פורומים, תשמע, אנחנו עשינו גם דברים חדשניים, כאילו אז היה יום פתוח וירטואלי, אני מדבר איתך על 2004 עם דיסי, עם תמיר יולביץ', יום פתוח וירטואלי עם וידאו, כאילו שאנשים ממש דמות וירטואלית בוידאו, שהלכנו בכלל, צילמנו בבית ספר לתקשורת. כאילו דברים מטורפים, ואז עזבתי את המכללה, ואז באמת בדיוק סמנכ"ל שיווק של המכללה עזב, רני יעקובי, שהוא מנטור שלי היום, כן. הוא עזב, וגם אני עזבתי ביחד איתו, סלית ומשה, סלית החליפה את רני, משה החליפה אותי במכללה, ואני עברתי... הייתה גם ל... גלית, בוא נגיד. 
וגלית נשארה, כן, היום בכלל גלית באקדמית. נכון. אז הצפת את המכלל המנהל? ועברתי לאול ג'ובס, הייתי מנהל השיווק, סמכה השיווק הראשון של אול ג'ובס, שם למדתי הארדקור דיגיטל, כי שם זה קונברש, עם רויטל הנדלר, היא אשפית שיווק, בסדר? ושם למדתי הארדקור של דיגיטל, קונברשנים אונליין. זאת אומרת, למכור אינטנג'בל גודס קוראים לזה, שמוצרים בלתי מוחשיים, דומה לג'יי דייטים וכאלה. כן. ושם אתה לומד את הפול קונברז'ן, כאילו אתה עושה אי קומרס של שירות. ומה זה לומד? ממציא אפילו. ממש, ממש. כאילו לא היה ממי ללמוד יותר מדי. לא היה ממי ללמוד, אתה לומד וזה, ושם אין לך שום דרך לא לרדת לפרטים. זאת אומרת, בעולמות האלה גם אין הרבה כסף, פתאום יצאתי ממיליונים כן. לעשרות אלפים, לא, כאילו, מתקציבי מיליונים לעשרות אלפים, והייתי צריך לעשות את השיפטינג הזה, ולמדתי שם המון המון המון, זה באמת היה בית ספר, אחד הבתי ספר הכי חזקים שלי, בדיגיטל. אני זוכר שבזמנו גדיש ודרון, נכון, שגם היה מהבעלים נכון. של, אז אני הכרתי אותו בברוקנר. ויום אחד הוא סיפר לי על הרעיון של עוד ג'וב, שאלתי מה דעתו, לדעתי זה הרעיון שלו, הוא רעיון שלו, הוא היה בעל של רויטל, בן זוג, בן זוג, ואני אמרתי לו תקשיב, אני מאוד אוהב לספר את זה, כי זה כאילו אתה תקשיב, לא ילך בחיים, אתה שואל אותי, תקשיב, אתה לוקח אנשים שיש להם הרבה מאוד זמן פנוי כי הם מובטלים ואין להם כסף, ואתה מציע להם לחסוך להם זמן ולקחת מהם כסף. אני לא הייתי שם על זה שקל. מזל שלא יקשיב לי, אז אני עזבתי באקזיט הראשון, כן. אחרי הסיבוב הראשון שמכרו זה, אני עזבתי. גדי ואני היינו יושבים המון המון, כי הוא היה בתוך הצוות, הוא היה המנטור של השיווק. כן. והיה הרצל עוזר, שהוא אחר כך יושב ראש הוט. משהו כן. והוא היה בצד שלו יותר מכר, ורויטל מלמעלה. וזה היו לילות ארוכים, והיה באמת סטארט-אפ, כאילו עבדתי בסטארט-אפ. זה היה מדהים ואחרי זה עברת, עזבתי והלכתי לחזרתי חזרה לסוג של קורפורייט זה עדיין היה לא קורפורייט גדול אבל זה היה באקסלנס mm-hmm. אז זה היה אקסלנס נשואה כן. בית השקעות ושם עשיתי את עולם הפיננסים שם גם ניהלתי את הדיגיטל של בית השקעות וגם ניהלתי בתקופת השיווק של הגמל והפנסיה mm-hmm. התעסקתי גם באופליין גם אחרים כן, כן. גם באופליין אבל אתה רואה אתה, שם למדתי דיגיטל עם מגבלות. רגולציה. המון המון רגולציה המון דברים ואתה לומד איך להתנהל בכל העולמות האלה מצד אחד מצד שני אתה רוצה להיות חדשן כי אקסלנס הייתה גוף יחסית חדשני שפנה ללקוחות ה-B2C לעומת כל שאר הגופים שפנו B2B לסוכני ביטוח וזה. גם, אז גם שם היה דיגיטל ושם הקמנו כאילו היה לנו אתר, כאילו אתרים וזה ושם עשיתי עם שגיא שגי חמץ mm-hmm. את אחד מהפרויקטים הראשונים של בלינק. גם דרך אגב, גם ב-all jobs הייתי כמעט הכוח הראשון של K-Logic, ובמכרעה המינהל, עדי רגב מ-Go, שהקים את Go, נכנס אליי למשרד ואמר בוא נעבוד ביחד, חשבתי שהוא ווירדו, כן. כאילו אז. אז כאילו תמיד ה... ועשינו עם שגיא, עשינו פרויקט שנקרא, היה את המשבר ב-2008, כן. ואף אחד לא דיבר עם הלקוחות. ושגיא אמר בואו, הוא נכנס אלינו לחדר, ו... ואמר בואו נדבר עם הלקוחות והקמנו פלטפורמה שקראו לה אקסלנס קונברסיישן. האסטרטגיה הייתה להוריד את הראש בעצם. האסטרטגיה הייתה להוריד את הראש ושגיא אמר לא להוריד את הראש בואו נדבר עם הלקוחות יש להם מלא שאלות זה ההזדמנות שלנו לקחת את השוק ובאמת פתחנו פלטפורמה של מעין 
לא נקרא לזה, זה מעין פורום או משהו כזה, ששואלים את אחד מהמנכ״לים, היו את התמונות של המנכ״לים על ה... על ה... באיזה אתר, קראנו לו אקסלנס קונברסיישן, ו... ושאלו את המנכ״ל שאלה, והמנכ״ל ענה תשובה. Mm-hmm. והתפתחו שם אלפי שיחות עם, עם לקוחות. כן. וזה היה אחד הפרויקטים הראשונים ש... של בלינק, שהתפתחה די יפה מאז. כן, גם שגיא דרך אגב אמור להגיע באחד כן, הפרקים הקרובים. לדעתי אחד מהפנומנים פה בעולם התוכן, עושה עבודה. אוקיי, okay, אז אני, אני אספר, אם אני, אין לי בעיה לפרגן, דיברנו קודם על זה. אה, הוא התארח עכשיו שבועיים, עושים שיווק. שמעתי את שניהם. ואני מקווה שזה בסדר שאני אומר, כי אה, הוא היה מעולה. בעיניי אפרופו הביישנים מול המתקדמים העושים שיווק דווקא למי שמאזין וקצת דיברנו לו סינית אז לדעתי הפרקים בעושים שיווק היו קצת יותר בייסיק ואני מקווה שהוא יבוא לפה זה תהיה שיחה קצת יותר <אח> קצת יותר אני חושב אבל עדיין הוא מדבר מאוד יפה וכדאי להקשיב לשני פרקים עם סגי חילוץ בעושים שיווק נכון? כן. אבל כשהוא יבוא לפה אנחנו נעשה לו חיים לא קלים. <laughs> אוקיי. Okay. ואז עזבתי את אקסלנס כבר היה לי בראש בתקופה האחרונה רצ... כאילו ראיתי שאני לא מתקדם שמה וזה ועזבתי והקמתי מיזם שגייסתי בו כסף. אה, הוא לא צלח. זה היה מיזם עם ישראכרט ואחר כך וואלה. הקמתי עוד מיזם שקראו לו גרופ הון שגם בו גייסתי כסף וגם הוא לא צלח. ואחרי זה שנתיים כאלה שית, אה, מה שנקרא הסתובבתי. אה, אמרתי אני הולך לעשות לביתי ומתחיל לייעץ כי כבר כן. היו אליי פניות עכשיו הפניות היו מגופים קטנים לא מאיזה ג'יינטים. אז התחלתי לעשות את הייעוצים במקביל אני לא, לא סיפרתי לך אבל מ-2004 לימדתי במכללה המינהל mm-hmm. שיווק דיגיטלי לדעתי כן. הקורס באקדמיה הקורס הראשון של דיגיטל באקדמיה 2004 אנחנו מדברים כן. זה מטורף. לי, יש לי סטודנטים שהם היום מנכ"לים של חברות. למרות <laughs> ש... סטודנטים שלי, דובי ספקטור המנכ״ל של גו, כן. הוא הסטודנט שלי, או כל מיני כאלה שהם... למרות שאני אני, אני, אני אכשיל אותך במשהו קטן, yeah. כי אני למדתי במכלל המינהל, אני חושב שזה היה שנת 99, משהו uh-huh. כזה, והיה שם איזשהו קורס על שיווק דיגיטלי, אני רוצה לספר לך סיפור, לא סיפרתי את זה עדיין, אני מקווה, כי אני מאלה שמספרים yeah. את אותם סיפורים. היה איזה קורס, והפרויקט סיום היה לעשות אתר, להקים לעצמך אתר. וזה אני אפילו לא זוכר איך קראו לה טרי איך קראו לה מערכת שהיו עושים אתרים פעם לא משנה ואני אמרתי זה כאילו היית אמור לעשות אתר בכאילו אני אמרתי אני אעשה אתר אמיתי. והאתר עד היום יש את זה זה קוראים לו קראתי לו תן לי תן תן כאילו עשר ואני אמרתי למרצה תקשיב בוא נעשה עסק אני מקים אתר נכנס אז מערכת כזה של עצומה. אני עושה אתר שקורא לאנשים לחתום על עצומה לתת לי 100 במבחן. עכשיו כמה אנשים שיחתמו זה הציון, מקובל עליך? 60 יחתמו אני אקבל 60, 80 אני אקבל 80. סתם בשביל הגימיק. כאילו זה שיווק לא? מסכים? כמה שיחתמו זה זה. הוא הסכים. כמה חתמו? 100. איזה 800 ומשהו. הצלחתי להגיע, זה הגיע לעיתון, זה הגיע לזה, חתמו את זה 800 ומשהו. דרך אגב לא קיבלתי 100 בסוף. אבל לא חשוב. אין הסכמים, לא מכבדים הסכמים. לא, התחיל לזה להגיד באקדמיה וכולי. אבל מצד שני, כאילו שאלו למי יש אינטרנט בבית, כאילו, אז כן. אוקיי, אז לימדת שיווק דיגיטלי. לימדתי בזה. כל השנים מלמד בעצם. כל השנים, עד היום, מלמד בשיווק דיגיטלי במכללה. 
סטודנטים של תואר ראשון, שנה ג' שלהם במנהל עסקים, התמחות בשיווק, הם באים אליי, עוברים, ואחר כך אני עוזר להם למצוא עבודה וכאלה, כאילו ממש עוזר גם בהשמות, וזה כיף שלי, אני מאוד מאוד אוהב ללמד. שזה יפה, כי שוב, כי אני זוכר מהלימודים שלי, שתמיד האקדמיה הרי היא מאוד מאוד מאוד, אתה יודע, נמצאת הרחק ממש מרחוק, ואני חושב שגם האקדמיה, או לפחות המכללות, אני לא יודע איך זה באוניברסיטאות, הבינו שיש דברים שצריכים להביא את האנשים מהשטח וכולי ואי אפשר להמשיך ללמד מספרים של נכון. לא יודע מה כי אתה מלמד תיאוריות משנות ה-60 לאנשים שב... ב- אתה יודע. האקדמיה לוחצת עליי כל הזמן תביא מקורות מידע, תביא ספרים, תביא זה, וקשה, קשה לך להביא. נכון, אני מביא כי... לינקים של, מבלוגים, אני מביא כל מיני pdfים של מחקרים, כל מיני כאלה דברים, זה הסילבוס. ובטח ובטח שכל שנה. כמעט כל הסילבוס משתנה או ואז נכנס העניין לתפקידה של האקדמיה בימינו וכולי אבל זה כבר דיון אחר לגמרי כי אז אולי באמת אפשר רק קורסים מקצועיים למען צריך אקדמיה אבל זה שמע אני חושב שצריך גם וגם כן בסדר אני חושב שהמיילג' הזה של לעבור את האקדמיה הוא צריך אותו מצד אחד מצד שני חייבים לעשות את הפרקטיקה כי היום בשיווק נניח חברה שיוצאים מנהל עסקים שיווק וזה חייבים להבין מה הולך לקרות איתם בחוץ כנראה שההשתלבות המהירה שלהם תהיה בדיגיטל. נכון, מצד שני, אם כבר מדברים, אז הקורסים היותר מקצועיים הם הרבה יותר באמת מסבירים לך על הברזלים, על המערכות, על ההנדס און, וכמעט לא מדברים איתך על האסטרטגיה, על תיאוריות, מודלים וכולי, mm-hmm. ואז אלה שעושים רק את הקורסים המקצועיים, כאילו יודעים לעשות את זה נכון. במעשה, אבל אין להם כל כך את המיילג' כמו שאתה אומר, של הידע, של הניסיון, של ההבנה של... וכולי. ויש באקדמיה חסר להם את הפרקטיקה לפעמים. בקורס שלי באקדמיה אני נותן 13 מפגשים ואנחנו מלמדים כמעט כל מפגש נושא אחר בעולם הדיגיטל ואז אתה נקרא לזה טעימות בסדר? ואז אחר כך אותו איש זה הוא מגיע קודם כל למשרד פרסום או לצד לקוח והוא לא קלולס לגמרי הוא מבין בסדר יש לו רקע מדברים איתו מונחים מושגים הוא יודע. כן, ואח... אבל, אבל תחזור איתי להקמת, בעצם להחלטה להקים, להיות יועץ. ואז חזרתי, כאילו עזבתי את השני מיזמים שלי שלא צלחו. כן. נכשלתי יפה. כן. ואמרתי, יאללה, אני אלך לעשות לביתי, למה, אתה יודע, צריך פרנסה. כן. לא, אתה אומר, אני לא יודע להקים שום דבר, אני אלך להיות יועץ, כמו בדיחה. כן. וידעתי שאני, תראה, תמיד ידעתי שאני באמת איש שירות טוב. כן. וגם ידעתי שיש לי כוח של ידע שהוא לא בטל אחרי כל המיילד שעשיתי בשנים האלה. כן. והיה לי קצת קשרים, קצת זה, ולאט לאט התגלגלתי, בהתחלה בלקוחות מאוד מאוד קטנים, אבל זה היה מהר מאוד המעבר לבזק שהיה הלקוח המשמעותי, ומשם כל... אתה צריך גם לקוח מפרגן, אני אתן את הקרדיט פה. לחבר'ה מבזק, בסדר? ובראשם לילן סיגל ששואלים אותו מי וזה, אז הוא, הוא אומר יניף סבן. כן. ואתה צריך לקוח את הלקוח המפרגן הזה, ואז לאט לאט הכל זה כמו גלגל כדור שלג כזה שמתגלגל, ועוד לקוח ועוד לקוח ועוד לקוח, ונהיה פה... אבל אז הרבה ביזנס. פעמים הם רוצים, זה, זה מעין תפקיד, באמת אם זה יועץ, של, של טאלנט, אנחנו רוצים את יניב. בסדר, איך אתה מצליח לעשות ארגון שיש לך היום כמה עובדים? אנחנו שבעה סך הכל. שבעה שבאת אומר, אז זה, זה כאילו סבן אבל מביא... לא, לא, לא אני בא אלא בא משה. אתה מביא אנשים סופר סופר מקצוענים ולא ג'וניורים. אתה כן. מביא אנשים שהם כמוך ואפילו בחלק מהמקרים אני אומר את האמת בסדר? יותר חזקים ממני. כן. בסדר? צוות שלי בכל מיני אני איך אומרים אני בקשרים שלי אני בשירות אני בפרסונה עובר. 
בסדר? אבל במקצועיות יש, דבר, יש בצוות שלי, בתחומים מסוימים, בכל תחום, יש אנשים יותר מקצוענים ממני. ואז הם חלקם היו... לא, והלקוחות אה, מהר מאוד מבינים את זה. כן. זאת אומרת, אתה מביא איתי ביחד לפגישה, מישהי אה, מהצוות, כן. והיא נותנת את התובנות וכאלה, ישר מבינים שהיא חזקה. כאילו, לפעמים אומרים, אתה לא צריך לבוא. <laughs> שלח את לירון, שלח את מיכל, שלח את הילה, כאילו... לא תמיד אני צריך לבוא, כי הם כבר מבינים שהם יודעות לתת את הערך בצורה מעולה. עכשיו, זה עולה הרבה כסף. זהו, שהם אתה... היו מה? הם היו מנהלות דיגיטל? כולם, אני קורא לזה בדמותי, בסדר? כן. אנשים עם המון המון מיילג', יצא ככה שזה נשים, בסדר? אז קודם כל בעד, אני מפרגן, כן, כן. ויצא ככה שזה נשים, ואני אתן לך דוגמה, בסדר? את, נניח את מיכל מאיר. כן. שהיא ניהלה את uh, בסלקום דיגיטל ובהוט וב, והתפקיד האחרון שלה היה בביטוח ישיר uh, ניהלת דיגיטל. בקיצור זה אנשים עם מיילג' uh, של הרבה מאוד שנים, כמה וכמה קדנציות, בכמה וכמה מקומות, ויש להם uh, עומק. ואז למה, לא, למה ארגון לא אומר אני אקח אותה אליי? כאילו, או למה לא... קודם כל, לא... קשה להם, לארגונים לשלם כאלה מספרים כמו שאנחנו, כמו שהצוות כן. שלי מרוויח, בסדר? אני לא גידי על הכסף. לפני זה ישבה גם ברור. על תנאים טובים. וגם מישהו שהיה בבזק, בסדר? לירון, מהצוות שלי, שישבה בבזק. בסדר, עכשיו יצאו למקום אחר, זה קשה מאוד לעבור למקום אחר. בזק היה מקום מאוד מאוד חזק וגדול, אז מה, הייתי הולך למקום אחר? קשה לעשות את השינוי. זה כמו שאמרת קודם, אז... בעצם אתם תקבלו מהמיכל הזאת, תקבלו ממנה 60, היא כאילו נותנת 60 אחוז, אבל תקבלו הרבה יותר, בדיוק. לא תשלמו לה על משרה מלאה. נכון. כן. וא' מיילג' עומק וכאלה אני רואה תראה עוד פעם דיברנו על הצלחה ועל ייעוץ ועל זה ואיך מצליחים א' כן אתה צריך את הקשרים קודם כל אתה חייב לייצר קשרים אתה חייב להיות בן אדם של אנשים ואני איש של אנשים מצד אחד צד שני אתה צריך להביא איתך ביחד צוות חזק מאוד. והדבר השלישי אתה צריך מיילג' זאת אומרת אני רואה היום אני כבר דיברנו מקודם על מתחרים או על זה אני. אמרתי שאני לא מכיר וכאלה, אבל אני כן קצת מכיר. אתה רואה הרבה מאוד אנשים שיצאו אחרי זה קדנציה אחת באיזה מקום, כן. אפילו שעבדו בו ארבע שנים באותו מקום, בסדר? ממקום אחד, אתה לא מצליח לצאת עם עומק מספיק חזק ל- ל- ללוות את בזק שבע שנים. אתה לא מצליח, אין, לא יעזור, אתה יכול ללוות לקוח לאיזה תקופה מאוד מאוד צרה, לתת לו את כל הידע שלך. מצד שני, אין מספיק ללכת. אנשים שעשו לעומק נכון, בכל כך הרבה מקומות. <laughs> בסדר, את השיחת בחירה שלך הבנו, אבל אני אומר... לא, אני אומר לאנשים, כאילו, אם אתם רוצים ללכת ולבוא ולהיות יועצים, בסדר? תצברו מיילג', לא יכול להיות אחרי שנה, שנתיים, שנתיים וחצי, עברתם שנה במקום אחד ועוד שנה וחצי במקום אחר, ווואלה, אתם יכולים לצאת לייעוץ. זה לא עובד ככה, זה לא מספיק טוב, זה לא מספיק חזק. אני קורא למנהלי דיגיטל הוותיקים, אתם רוצים לצאת? יאללה, תצאו. אבל ה... למרות שפעם יש הרבה לקוחות שהם נמצאים אולי במצב כל כך נמוך יחסית שכל ייעוץ אפילו של מישהו שעשה שנתיים שלוש מאוד יעזור להם. זה לטווח קצר. אני אומר שהייעוץ זה לא כמו שיטת העבודה שלי. שיטת העבודה שלי זה לקחת לקוח לונג טרם. אוקיי אבל בוא נדבר רגע על הביזנס שלך כי גם בעצם אמרת קודם נכשלת בשני מיזמים אבל מעבר לייעוץ יש לך פה ממש מיזם יש לך פה עסק. שאתה צריך לשווק אותו שאתה צריך לדעת לנהל אנשים שאתה צריך. תשמע זה עולם שלם שאני למדתי אותו על בשרי בשנים האחרונות שאני לא הכרתי אותו אתה יודע לפני זה דיברנו על איפה הייתי אז לא ניהלתי באמת אנשים פה ושם ניהלתי בקטנה בן אדם שניים וגם מאוד מאוד ג'וניורים 
לא היה לי את הניסיון הזה שפתאום עכשיו לנהל מישהו שהוא עם מיילג' בסדר? אז אתה, א' אתה לומד במה אתה טוב, במה אתה פחות טוב. אתה גם עסק חדש כזה, נכון? כן. שאין לכם ממש, לא, אני מתכוון במובן, אין משרד שלכל אחד יש את הזה, נכון. רוב האנשים עובדים מהבית, אתם לפעמים, אני פעם פגשתי אותך באיזה מקום כזה של מזכירים נכון. חדרים לפי, נכון? ברידג'ס. כן, כאילו, זה מין עסק, זה לא העסק הסטנדרטי של פקידה ועובדים ושולחנות ומחשבים. למדתי לאט לאט לייצר שגרות ניהול, שגרות עבודה וכאלה. בהתחלה אני הייתי עושה את ההנהלת חשבונות, אחר כך הבאתי עזרה בעניין הזה, בהתחלה אני הייתי מתאם לעצמי את הפגישות, אחר כך... הבנתי שאני חייב עזרה בגזרה הזאת, אין לך ברירה. כן. בהתחלה הבנתי שאי אפשר לעשות את כל הפעיינים עם הצוות ב... על הדרך בטלפון, או בפגישה בבית קפה, כי אין מספיק זה, אז עכשיו כל יום חמישי יש לנו שגרת ניהול שאנחנו במשרד, יושבים במשרד, וכולם ביחד בצוות, ומביאים גם הדרכה וגם למידה לתוך הצוות, וגם פעיינים במקום מסודר, וזה... כן. כל פעם אתה לומד לעשות את הקפיצה הנוספת, את הקפיצה הנוספת. וגם אתה לומד איזה אנשים לעבוד איתם. זאת אומרת, אני לא בן אדם של לנהל מישהו אה, צמוד. זאת אומרת, אני לא, זה לא, לא באופי שלי, אני לא יכול לפקח על אנשים. זה העובדים שלך די עצמאים, הולכים לפגישות. בדיוק, אני חייב את הצוות החזק. ומצד שני אין חשש של שליטה לפעמים? בסדר, אני לומד להשתלט על עצמי. לא, שליטה, <laughs> לא, אני אומר, כן, בצד כן, השני של זה, כן. שאתה אומר, רגע, אני, איך אני יודע בדיוק, אולי אם הלקוח כן. מרוצה, אם זה מספיק מקצועי, מספיק... אז גם את זה אתה לומד, אתה לומד איך לשאול את הלקוח אם הכל אה, בסדר, כאילו אם הוא מרוצה וכאלה, אתה כן. לומד אה, לש, לה, לעשות את העבודה הקבועה עם הצוות שלך כדי לקבל אה, זה ולהיות, אני כן פרי קונטרול קצת, בסדר? כן. אני לא אומר שלא. אבל לאט לאט ככל שהזמן מתפתח וככל שהעסק גדל אז קשה לך ממש לשלוט בביט ובבייטס. אז אתה לאט לאט לומד לשחרר גם. אבל זה לא שאתה לא... אומר, אה, אה, או שיש מצב שיש לקוחות אומר בוא נצטרכתי להביא אותך למצב שאתם לא צריכים אותי. זה, זה לא מין משהו כזה. אני אגיד לך ככה, זה לא דיגיטלי להגיד דבר כזה. באמת, כן. כאילו אני לא מאמין ב... כאילו בגלל ב... שאנחנו כל הזמן מתפתחים, והאקספוזנציאלי, וכל מה שמדברים, הכל כל כך מהיר, שבעצם הם, הם לעולם לא ידביקו. נכון, ויש לקוחות שברגע שהם אומרים לי את זה, שאנחנו סבבה, כן. אני אומר, טוב, סבבה לך, בהצלחה. כאילו, הכל טוב, אני לא... אני לא פה עכשיו ב... בגזרה של... וואלה, אני רוצה לשמור את הלקוח, כאילו, עד אין סוף, ואני עושה את כל ה... לא, לקוח שרוצה לשחרר, אני משחרר, כאילו, אני לא פה עכשיו בכפייה. מי שרוצה את ה... אותה, אותנו, יאללה, שיקבל. אבל מי שלא רוצה, סבבה. רציתי לשאול אותך שאלה אחרונה, אה, אה, דווקא כמי שמסתכל ככה על כל השוק והכל ככה מלמעלה, אם אתה כן יודע להגיד איזה דבר שניים שיכולים לקרות בקרוב או בקרוב רחוק כזה של להגיד, תקשיבו, הנה מה הולך לקרות, תתכוננו. כן, אז קודם כל עוד פעם חוזרים לדימקסקו, בסדר? אז אחד הדברים שבאמת ראיתי בדימקסקו, ואחד הדברים שאני גם רואה אותם גם מפייסבוק, גם מגוגל, שעולם, אני קורא לו תפעול המדיה, משתנה. פחות ופחות משקיעים בתפעול המדיה, תפעול המדיה עובר תהליך של דיגיטציה. ואוטומציה. ואוטומציה. יקרה מעצמו. מה? יקרה מעצמו. כן צריך אנשים חכמים שיודעים לנגן על המערכות המתוחכמות האלה, בסדר? ברור, והם יטייבו את עצמם לאט לאט. והאופטימיזציה תיעשה על ידי המערכות, בסדר? יהיו אנשים שיצטרכו לעשות אסטרטגיה, סטאפ, קריאייטיב על המערכות האלה, אבל המערכת, התפעול השוטף, היום, תראה, היום, בדיוק דיברתי על זה, היום לנהל קמפיין ב, בגוגל או בפייסבוק, בערך על בין חצי מיליון שקל למיליון שקל בן אדם אחד יכול להשתלט. 
בסדר? עכשיו, יכול להיות שהמיליון שקל האלה זה מאיזה שלוש לקוחות, או ארבע, או חמש לקוחות שונים, כן. בסדר? בסוף מחר... שי... בסוף איש שייתן לך מכות על השלוש לקוחות שונים בזה, אבל בסדר. למה? שלושה. שלושה. כן, אבל לך. בסדר, אני עושה את התפקיד שלי שם, <laughs> כן. <laughs> אז מתוך זה, אני ראיתי היום כבר בחוץ, יש מערכות שיודעות לנהל עשרה מיליון. בן אדם אחד, בסדר? אז... לאט לאט לשם אנחנו, חוש... אנחנו מתפתחים, אז זה הטיפ שלי למשרדים. נכון, למשרד הפרסום. עוד, עוד מושג שלא אמרנו, אבל עולם של AI, כן. שבאמת המערכות, הם, הם ילמדו, הם נכון. כאילו הם יהיו אפילו יותר חכמות מאיתנו, ולגוריתם שידעו לטייב בעצמנו, וידעו יותר היום... ממה שאנחנו יכולים לראות ולהגיד, הם כבר ידעו לעשות את זה לבד. תראה, גוגל ופייסבוק כבר היום עובדות בזה. זאת אומרת, כן. הן באות ואומרות לך, אה, אתה רוצה לידים? סבבה, תן למערכת שלנו לעשות לך אה, לידים. כן. תשים שזה ה-KPI שלך, אנחנו נעביר לך יותר לידים. איך הם עושים? הם מתחילים ללמוד מי משאיר לידים, ועושים לוקלייקים על מי שמשאיר לידים. לגוגל יש כלי שנקרא Universal, App Install. מה זה Universal? לומד מי מוריד את האפליקציה, ועושה לוקלייקים, ומביא לך עוד הורדות אפליקציה. אתה לא יודע בכלל מה קורה בתוך הכלי. אתה לא יודע איפה פרסמת אפילו. נכון. אם זה ב-GDN, אם זה בחיפוש, בווידאו אפילו, אתה לא יודע אם אתה ביוטיוב אפילו, אבל... יש לך את הכלי שמביא לך הורדות אפליקציה. זה כלי AI בסוף היום. כן, כי בסוף המערכות הם... האלה לומדות, ונהיית שם איזה אינטליגנציה שאפילו יותר חכמה ה... ממה שהראש שלנו יודע, אני חושב. מצד אחד המשרדים החכמים כן. הולכים לגזרה הזאת ומצליחים להבין שהם צריכים להתמקד, לדעתי, באסטרטגיה, באנשים החכמים ובקריאיטיב. מהצד השני, בצד הלקוחות, יותר ויותר דברים נכנסים עוד פנימה, ועוד פנימה ועוד פנימה. ככל שהלקוח הוא יותר חזק, הוא לוקח יותר אחריות לעצמו, והוא מכניס יותר ויותר מס... פעילויות לתוך הבית שלו. כן. אז גם לזה צריך להיערך. לקוחות צריכים להבין שהדיגיטל הזה, שוב, נחזור למשפט שלי, שזה האסל גדול, אבל בסוף זה ביזנס, זה מצליח להביא ביזנס, ומי שמצליח להביא ביזנס, זה אנשים שהרבה פעמים לוקחים אחריות. אז אתה ממליץ להכניס לתוך הבית? כי, כי שלפעמים מאוד... המודל הוא כמו המודל שאתה אמרת, אם אני צריך, אני לא וואטאבר, איש SEO, איש לא יודע מה, וואטאבר, אנשים שהם סופר טלנטים, במקום להכניס אותם אליי בטח שאני לא יכול לעמוד בזה, אולי אני אקנה, אסקור את השירותים שלהם לפי שעה או לפי פרויקט, אענה מהשירותים הכי טובים. נתחיל, זה נתחיל, כאילו, זה ב... כאילו יותר עכשווי להתנהל ככה, לא? אני אגיד ככה, נתחיל בכדאיות הכלכלית. כן. אם מתחיל להיות כדאי כלכלית להכניס את הבן אדם לתוך הביתה, לתוך הבית, אז צריך להכניס אותו לתוך הבית. לא, יכול להיות שהבן אדם שתכניס אותו לתוך הבית הוא פחות טוב מהסופר טאלנט שתיקח רק שעות שלו בחוץ. לא, אז א' אני יכול להביא לו... כמוך דרך אגב. אז א' אני יכול להביא לו, להצמיד לו שעות של יועץ, שהוא הסופר טאלנט, ועדיין זה יעלה לי פחות מלשלם את הדמי ניהול, או את מה שאני משלם וכל מיני כאלה דברים. אחד, שתיים, התפוקות הן הרבה יותר גבוהות מאשר מישהו שיוצא החוצה. בסדר? התפוקות שזה בבית. התפוקות שזה בבית יותר זה, אני לוקח אחריות, בן אדם שיושב בתוך הבית הוא חי את הביזנס. אז... נכון, בקיצור, יש, יש לזה פלוסים ומינוסים, מצד שני הוא קצת נרדם כי בעולם, הוא לא מכיר, הוא לא מספיק ללמוד. דרך אגב, בעולמות המדיה זה מאוד מאוד קל, אתה רואה בכל העולם, הרבה מאוד הכניסו, מכניסים לתוך הבית, כי ROIT זה הרבה יותר משתלם. כן. אז לאט לאט גם כאן, ככל שהכסף הגדול יותר זורם לדיגיטל, הדמי ניהול האלה קשה לחיות, הלקוח זה, יש פער גדול, זאת אומרת אין, אין, המוסניים, בדיוק, בין השירות שאני מקבל לבין כמה כסף אני מוציא. כן. בסדר, אני אתן, אתה רוצה מספר? מספרים? אוקיי. 
לא, תחשוב עכשיו על לקוח גדול שמנהל איזה עשרה מיליון שקל בשנה, בסדר? כן. והוא משלם דמי ניהול של 15 אחוז, mm-hmm. דמי ניהול, זה מיליון וחצי שקל הולך לדמי ניהול. זאת אומרת, אני אקח את זה כמשכורות. אני אקח חצי מזה כמשכורות, אני יכול להביא שלושה אנשים תותחים, שישבו אצלי בתוך הבית, ויעשו כל היום וכל הלילה רק את זה. כן. אז uh, תחשוב עכשיו על לקוח כזה שיש לו דיסוננס, מה אני עושה? אני מביא שלושה אנשים, חוסך חצי מהכסף, או משאיר את זה באייג'נסי. אז בגלל שאין את ה... בגלל שיש את הדיסוננס הזה, אז המשרדים צריכים להבין שתפעול המדיה לאט לאט יוצא מהם, בין אם למערכות טכנולוגיות uh, ובין אם לתוך הלקוח, וצריכים להיערך. אז חברות המדיה לא מתות עליך, אני מבין. לא מתות, אבל אני אומר עוד פעם. אבל תעבוד איתם בשיתוף פעולה. הם, אני, הם בסוף היום, אה, בסוף היום אני רואה, אחרי הכל, אחרי הכל שאני מנקה, מעריכים מקצועיות. Okay. ואז אתה רואה שהם אה, בסוף, הכל טוב. בסוף כולם עובדים עם כולם. וגם מי שנחמד, אז קשה לו לאהוב אותך. <laughs> אה, תודה רבה, בוא נראה תכף, נגידו לנו כמה זמן אנחנו, אבל אה, תודה רבה, היה מעניין. אה, ואלף, אני גם ממליץ לעקוב אחרי, לעקוב אחריך בפייסבוק, כי באמת אתה משתף הרבה תובנות ו, וכאלה דברים. ולקורס של הזה עוד יש מקומות, או שיש מה... יש, יש. יש. תקופת חגים, אם... אז לוקח זמן עד שאנשים נרשמים, אבל יש מקום. אז אם אתם מנהלי שיווק, שאתם מרגישים, שאתם מרגישים שיש קצת פער, וכבר לא נעים לכם וכולי, בשביל זה נאהבתי את ההגדרה שלי בישנים <laughs> קצת, אז תצרו קשר עם האיגוד, או עם יניב, או עם סיגלית. ו- ו- וזה שווה ו- וזהו שאת עדיין אפשר להגיד שנה טובה אז שתהיה שנה טובה ו- וזהו תראה שבוע הבא עכשיו הפרק שלך לא גם יהיה ב- ב- בסוכות ונשים ממש אף אחד לא אמר לך לשאול אותי על השיער שלי וזה אתה, במקרה, במקרה, במקרה <laughs> שלך לא במקרה <laughs> שלך לא ו- אבל אנחנו נקליט פרק גם בשבוע הבא אני מקווה בכל המועד וזהו שבוע טוב ביי ביי. <laughs>